0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet A vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak pánové, já vás vítám a hned vás připoji do vysílání, abyste o tom věděli. Hezký večer.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě. Takže jsme ve vysílání, zdravím. Přeju krásný páteční večer, když trošku opoždění, myslím časově, ne, že my jsme byli to snad doufám, že ne. My jsme naopak v předstihu jako alternativa, takže zdravím všechny. Přeju krásný páteční večer, to by Martine i tobě, VK. Ahoj.
2: Ahoj, Vitko, je no musíme hned rychle ho nemšu šup, opět, šup protože zase začínáme prostě pozdě. Jak říkám, to někdy už fakt jako přemýšlím, nebo prostě si dáme to od 20, že jo, ale. A to je prostě, po je to prostě jinak, jak já říkám, lidé to prostě budou z toho prostě na prášky, tak e, si vezmou prášek a prostě to nějak rozdejchají, anebo ne, tak je budeme mít na svědomí. <laughs> takže, e, tak tak takže, takže uvidíme, jak já se omlouvám, že jo, tohleto, ty kampaně okolo a všechno tady to. takže, takže se do toho pustíme do prvního tématu, já vám přeji krásný, pěkný večer.
1: Vám tež, je to ještě
2: já, super,
0: tíky, Martina. Já myslím, že třeba, kdo má nížší tlak třeba, tak a, to určitě přivítá, protože mu ten tlak trochu zvýšíme. Ale myslím, že je na to zvyklý trošku, tak a, nebudeme zdržovat a pojďme k prvnímu tématu. Máme celkem tři témata. Ono to bude taky s přesahami, jako vždycky, ale s tím se určitě taky vyrovnáme. Ale stíháme to určitě do 9. hodiny. Takže Pick Pharma sobě. Koalice spolu si dělá s občanů České republiky blázny a slavnostně představila poradní zbor 28 zástupců očkovací lobby z řad propagátorů očkování dětí od 6 měsíců, z řad šéfů, hygienických stanic a z okolí farmaceutických společností. Nové vládě budou radit, jak zvládat pandemickou krizi intenzivnějším očkováním a mandatorní vakcinací vybraných skupin obyvatelstva, především ve zdravotnictví, školství, ve státních úřadech a ve službách. Pfizer a Moderna už mají své vakcíny těsně před schválením pro použití na dětech u, už od 6 měsíců. Česko se stane prvním zkušebním poligonem pro střikování mRNA roztoků se potvrzuje to, že nová vláda mafie krademe spolu, bude nejenom pokračovat ve vakcinačním teroru, jako vláda předchozí, ale bude masivně přitvrzovat, což by tak i tak prováděla i Babišova chunta, která to v podstatě chystá teď od pondělka, o tom se za chvíli budeme právě povídat. Čili to potvrzuje VK skutečnost, že je naprosto ale úplně jedno, jaká mafie tam sedí, půjde pořád o to tež, možná ještě v mnohem horším ražení.
2: No ano, samozřejmě, protože tohle jenom ukazuje na to, že de facto kdokoliv se dostane vlastně k moci, tak plní nějakou tu jasně danou globalistickou zakázku. A výměna v podstatě těch hlavních řídících kádrů je jenom o tom, že někdo to dělal pomalejším způsobem a ten nový to udělá rychleji, protože ten se nezakecá. To je jediný rozdíl. To znamená výměna košťat. A staré koště mete tak různě a když dáte nové koště, tak to mete už, už parádně. To znamená, ta výměna koště je i v té politice velice důležitá pro globalček i pro jejich plány, protože když se na to podíváte vlastně i z jiného pohledu, tak volby dopadly takovým způsobem, že vlastně e, to je pro národní teze jedno velký špatný, že o tom jsme hovořili minule. To znamená, nějakých 100 tisíc lidí to jsou prostě vlastenci, že jo. To je 1% obyvatelstva. To není moc, ale zase to není špatný. Protože těch 100 tisíc lidí to je nějaký zdravý základ, že? Tolik lidí nemá ani Vatikán. Takže z toho by se dalo založit nějaký pěkný stát s nějakou parametrizací ve chvíli, kdy se potom všechno rozloží. To znamená systém rozkladu a rozpadu který čeká jednotlivé národní státy v Evropě v příštích 20-30 letech, že nezůstane kámen na kameni. Hovořil o tom George Friedman, zrovna teď, to to už asi tři roky zpátky, že evropské národy a státy, jejich úkolem je neustále přetvářet své hranice z toho důvodu, že mix jednotlivých státních a národních kultur je tak protipolově nastavený antagonisticky, že se vzájemně mezi sebou buď podřežou a nebo nějakým způsobem e, se takzvaně převálčí. No, to má to výraz warfare, To znamená, Uh, rozemletí ve válečných procesech. A to skutečně tak je. Protože když se podíváte, jak se změnily mapy Evropy uh, po první světové válce, po druhé světové válce, tak nezůstal kámen na kamení. To znamená, ty národy si mění svoje hranice, různě se přeskupují a ten mix, stavící mix, de facto měl být vyřešen jedním projektem, samozřejmě součástka alergii procesu řízení, Pan Evropa. A kdo se dostane teď k moci v České republice? Nová vláda, Petr Fiala, blízký přítel Bernta Poselta, že z roku 1990 v časopise Proglas, nebo to je ta kniha, to vyšlo, že nebo časopis Proglas v 90. roce se Petr Fiala, šéf ODS sešel Tehdy měli dostaveníčko, myslím, že to bylo v Brně, a teď mě neberte za slovo, přesně to místo, teď se nefomosvěru. Uh, setkali se, byl tam Bernd Poslot, uh, ještě daleko, daleko štílejší, ne, taková taková ulička, macatá, chucpatá, ne, 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 kde pak, uh, tehdy byl ještě on docela jako střízdík, jako jo, v tom 90. roce, Poslot. A, se, se, takže Fial se tam setkal s Poseltem, setkal se tam i s Otou von Habsburkem a s Pavlem Tolnerem, že, to je jeden z nejvyšších, nebo byl jeden z, z nejvyšších předáků strany Lidové, Lidovci, že, KDU, ČSL. Takže, to tam je všechno, máte tam um, v tom článku i um, vlastně tu fotografii, ten obrázek, ta je k nezaplacení. Opravdu, to priceless. A z jenom z toho důvodu, že se ukazuje, že ti kádři, kteří jsou vytipováni, vybráni do procesu řízení před 30 lety, se dostanou do moci premiéra, k moci premiéra za 30 let. Já? No, to slučilo. Jsi. Uh, oni si počkají. To jsou ty dlouhodobé procesy řízení, o kterých pořád tady hovoříme, pořád, pořád okola. Lidé pořád se na to koukají tak jako skrz prsty, že pan vejko tam o něčem to dlouhodobý procesy, dlouhodobý proces od pondělí do pátku, že on, až bude ten Víkend nějaký ty lahváče, tohleto a tam, že jo, to je pro mě dost dlouhý proces, řekne někdo tady to. Ale takhle oni o globalčiky. Oni mají dlouhodobé procesy, ty jedou třeba na 50 let. A oni si počkají, protože čas je největší zabiják. To jistě víte. A, nebo byste měli vědět, že kdo je největším zabijákem na světě. Jaká zbraň je největším zabijákem? Jaderné zbraně? Vodíkové zbraně? Zbraně hromadného ničení? Ne. To největší zbraní je čas. Plynutí času. Lobalčeky si počkají, až jejich nepřátelé umřou. A když budou čekat 50 let, 70 let a budou mít nějaké děti, že tak počkej, až umřou jejich děti, nebo budou převychovány, že, jejich děti. A když to navíde, no tak si počkají dalších 50 let A oni nemají problém. Oni samozřejmě řídí proces Zeitgeist, že, oni mají terminál času, takže pro ně budoucnost, minulost nepředstavují žádný problém. Teď mluvíme o vysokých, samozřejmě o kultních procesech řízení. Tam nehraje čas vůbec žádnou roli, že? To je prostor, který, kde čas je jenom prostorová veličina. Jo, čas je prostorová veličina, nikoli časová. Čas je prostorová veličina, podle teorie relativity. To nemá nic společného s časem. Čas je definicí prostoru. A se s takovým velkým přesahem. Jo, někdo řekne, že čas, že to jsou hodiny, že jo? Čas jsou hodiny. To znamená, podíváte se na hodiny, minuty, sekundy, vteřiny, že? Hodiny, roky a tak dále. Podíváte se na hodiny. A to přitom vůbec není pravda. Protože čas je jenom důsledkem prostoru. V jednorozměrném prostoru neexistuje čas. Tam není žádný čas v jednorozměrném prostoru. To znamená, že když nemáte prostor, nemáte čas. Čas sám o sobě neexistuje, když není prostor. Pouze s prostorem, podle Einsteinovy teorie relativity, existuje čas. Pouze s prostorem. Odstraníte-li prostor, neexistuje čas. A to je definice unitárního prostoru. To, to o čem já často hovořím, nebo o v těch uh, povídáních přesazích, uh, tak unitární prostor je de facto... Je definován jako bezrozměrný bod, kde čas neexistuje, kde není prostor. Je to prostor bez čas- časové definice. A proto unitární prostor. A to je jenom jakoby odbočka. A co je důležité, že v politických procesech, když přijdou volby, tak se dostávají do čela kádři, kteří byli před nějakými těmi 30 lety vytipováni na tom náměstíčku, že? Když se tam sešli s otou von Habsburgem, tak se tam setkali, že? S poseltem a tohleto. A oni si počkají. 30 roku že jo. A teď Fiala bude u moci. Co udělali jako první? Oni ještě nejsou ve vládě. Pan prezident je ještě nemocný, ještě ani nejmenoval nikoho, ne nejmenoval, ani nepověřil někoho sestavení vlády. Teprve až pověří, tak se budou tam nějaká jednání a teprve až potom bude jmenování někoho někým, takže ještě dost času. Ale oni nečekali, kde pak. Oni ustanovili že teď na začátku týdne měli tam tu velkou akci a udělali ten poradní sbor, že je to národní centrum pro ten komisariát, že ten komisariát, to znamená pan Chlíbek, že tam bude dím dělat šéfa a dalších 27 členů, to znamená 28 člený sbor, bude radit Fialově, nové vládě, jakým způsobem mají správně očkovat. Že? To znamená očkování, to je to hlavní. A teď jako (coughs) se spousta lidí ptá, že jakože je podzim. Že podzim, konec října, začátek listopadu, zvyšuje se teror na lidi. Z jakého důvodu? No z toho důvodu, že na skladech jsou nevypotřebované vakcíny. Pfizer Moderna, které byly nakoupeny už na jaře, no vlastně už v zimě, protože než byly dovezeny ze Spojených států, taky trvalo nějakou dobu, to znamená, že ty vakcíny mají datumovku v konec minulého roku, začátek ledna tohoto roku a mají trvanlivost 12 měsíců za předpokladu, že jsou ty vakcíny skladovány v té hluboké podchlazené teplotě, to znamená někde těch minus 20, 25 stupňů, a tak podobně. To znamená, že to mnoho těch vakcín není takhle dlouho skladováno v takových podmínkách, takže oni co mají? No oni je potřebují honem rychle vypotřebovat, potřebují je takzvaně ty roztoky rozpíchat do lidí. Ještě než jim vyprší uh, trvanlivost. To znamená, blíží se expirační lhuta koncem roku, začátkem příštího roku, je to teď velké téma, že jo, v Spojených státech je to teď téma i tady v Německu, je to téma i v Polsku, mluví se o tom v podstatě všude, že se blíží vlastně expirační louty, kdy počátkem tohoto roku, respektive už na konci minulého roku, evropské vlády nakoupily obrovské zásoby, prostě vakcína, ty vakcíny jdou třeba i měsíc, že jo, než se prostě tam vyrobí, přeskladní se, přesunou se takové to různé šíbrování s těma paletama, že jo, Teď to cestuje různě po světě. E, a oni mají prostě strach, že ta expirace nastane, oni to budou muset vylejit do kanálu. Takzvaně, že jo, e, to zjíbala ta nahrávka toho zástupce moderny, jak říkal aby to nevylívali do odpadu, že se tím nauč- naočkují potom krysy a že neexistují laboratorní studie, jaký účinek by to mělo na hlodavce. Jo, to je úplně něco děsivýho. <laughs> to se normálně volívá do odpadu. <laughs> to znamená, potom se objeví nějaké Ubr, že krysy, které potom tím narostou potom nějaké bicepsy, že ho začnou mlátit lidi na ulici. Takže e, to je jenom taková jako vtipná vsuvka, ale ona možná vůbec vtipná není. Protože vůbec není jasné, co se dělo s antigénními testy, že jo. Oni špejlovali lidi, že jo, tam u nich na Slovensku a nejenom tam, ale tohle jede prostě všude, že jo, se špejlují, špejlují, špejlují. A kde ty špejle končí, že jo? Ano, tak se o tom mluví, že se sbírají prostě uh, DNA, že jo, do, do složek se dělají rekordy obyvatelstva DNA, že jo, ty špejličky se dávají, vždycky se tam jako takhle dají stranou, tohle lidi odejdou a co se potom děje s těma špejličkama, uh, že jo, ty vzorky těch lidí. A k čemu oni to potřebují? No oni to potřebují samozřejmě k evidenci obyvatelstva. Oni potřebují zjišťovat, kdo má jak, jakou, jaký genotyp, eh, jaké jsou jednotlivé eh, prostě krevní skupiny. Oni potřebují zjišťovat eh, genetickou strukturu lidí. Znamená, tohle to všechno se využívá během této covidové krize k tomu, aby oni získali všechny informace o lidech. Přišla eh, krize, že jo, a eh, co vymysleli politici tam u vás? Otisky prstů do občanských průkazů. Nedávno to bylo jenom do cestovních pasů, kvůli té maškarádě z 11. zářím. A teď už to máte dokonce i v občanských průkazech. Takže co to je? Co to znamená? No utahování šroubů, protože chtějí mít kontrolu. A proč provázání kontroly? Proč tam musí být na natisk prstů? Mluvili jsme o tom několikrát. Je to kvůli tomu, že až se začnou e, realizovat tyhle covidové vstupní pasy na vstupy, povolení vstupu v rámci sociálního kreditu, povolení vstupu do kina, do restaurace, do metra, do autobusu, e, do nákupního centra prostě všude se budou vlastně přikra- přikládat e, tyhle zelené elektronické e, pasy, budou se přikládat. Ale aby bylo zajištěno, že to je skutečně ten váš zelený pas. Že že vám ho nepůjčil kamarád, že že si nepípáte na tom skéneru u dveří, že si nepípáte půjčeným pasem někoho jiného. Chápete? Tak to bude tak, že vy tam přiložíte ten doklad a ještě tam přiložíte svůj palec na tu čtečku. A ta čtečka porovná váš přiložený palec. A digitální záznam... Vašeho palce nahraného na čipu v občanském průkazu. Porovná to, jestli se to rovná. Z toho důvodu potřebujou ty palce do občanek v České republice. Z toho důvodu. Z žádného jiného. No a co proti tomu lidi dělají? Nic. Na nákupní frontě klid. Dokud je ten košík a vrchovatej, nikdo proti tomu nic nedělá. No, máte to tam o toho, vymalováno 20. Takže my o tom můžeme hovořit nahoru, dolů a chápete, 100 tisíc lidí není moc. Málo, jedno Takže že na to se můžeme dívat, dívat jako z různých prostě, pohledů, že to prostě je dobré, je to špatné, podle toho, jestli jste optimistin, nebo pesimisti a realista řekne že na tom vůbec nezáleží, protože stejně oni si to udělají podle sebe všichni tak, jak je potřeba. A to je takový ten realistický pohled, že jo. To znamená, on si tam sedne e, minister zdravotnictví, že Adam Vojtěch. Máte tam fotografii v posledním článku. Se tam podívejte. Mně připadá doslova jako ta karikatura toho nosatého pána, jak si mne ty ruce to se, to se nám to daří, to se nám to daří. Tohle to je takový, takový prostě geniální prostě obrázek, prostě jak se tam mne ty ruce, jak se mu to daří, jak jsou všichni tupí. E, to je přesně ono, to je výstižné, doslova výstižné. E, ale abychom se vrátili zpátky vlastně k tomu tématu, tomu hlavnímu, tak dneska nezáleží na tom, kdo je u moci. Protože všichni, kteří se dostali do parlamentu, všichni jsou jich. Všichni jsou jejich. Zapnete televizní přijímač, tam je sláva Izraeli, Izrael tady, Izrael tam ooooh, sana. Takže chápete, tohleto všechno to je jejich. Všechno, všechny strany, které tam jsou, jsou jejich. To znamená, uh, že uh, jaké budou vztahy, jakou politiku budou dělat, no hlavně pro Izraelskou, samozřejmě. To už zaznělo od Fialy. Takže ano, máme hotovo. To znamená, nebylo dovoleno, aby tam bylo něco jiného, že by někdo řekl pro palestinskou takový chut. To si vůbec ani nedokážete představit, protože to samozřejmě není dovoleno. E, v zemi nad Mahrálem ani nebude nikdy dovoleno, že to oni radši tu zemi by zničili, že nechali by ji odpálit spod zemí. Takže tohle je asi ten důsledek toho, že když přijdou volby, tak nesmíte být z toho zklamáni. Dostáváme e-maily do redakce, lidé jsou zklamaní, že pan Volný dostal jenom tak málo hlasů. No, tak kdyby třeba měl reklamu u nás, tak by třeba měl víc hlasů. No, bohužel, neodpovídá na e-maily. Já nevím, jestli nemá čas, nebo co. My jsme mu nabídli ještě druhý rozhovor, že, panu Volnému, po volbách, teda ne už jako k volbám, protože tam nebyla žádná reakce, tak jsme nabídli, nabídli ještě povolený rozhovor. Že? No máme e-mail osobní, soukromý na pana Volného. Moc děkujeme, ale pan Volný asi je zaneprázdněný, nemá čas, takže využitou nabídku nevyužil. Ani druhé, ani na podruhé. E, tohle to se bude muset zlepšit. Protože pokud e, někdo prostě chce získávat asi vlastenců, tak se nemůže bát prostě poskytovat rozhovory tomu zlému, prostému aeronetu, že jo. To je potom špatný. No jako my nikoho nemůžeme nutit, kdo nám dá prostě rozhovor, kdo nedá, že jo, lidé se stydí, že jo, no, hlavně, aby jsme nebyli na tom aeronetu, protože to bychom dostali hned, to, že tohle to, to proruský, že s Kremlem a tady to se úplně to hrozí jako čerpčí, že prostě někteří někteří politici, že hm, teda jsme oslovili uh, strašná obava, strašný strach z toho, chápete? Tohle to je důsledek nálepky, že jo, nálepka, ale vy si musíte uvědomit, mluvím politikům, že podívejte se, jak kolik nálepek má třeba prezident Zeman, kolik nálepek mají různí jiní politici, a tak dále, a tak dále. To znamená, nálepka je vždycky, nebo strach z nějaké nálepky, mají většinou ty politici, kteří se nedokážou stát svým pevným názorem se bojí potom té nálepky, že jo. A nausadně nechce věřit, jako, že by prostě, prostě politici na alternativě tohle to vůbec jako řešili nějaké nálepky, že třeba Adam Barto, že z Národní demokracie neměl vůbec žádný problém dát nám rozhovor. No. Neměl naprosto žádný problém. Včera ráno, že jo, jsme ho kontaktovali, mě to bylo takové blbé, že jo, ráno nedráno. Bylo na, na den voleb, že jo, na poslední chvíli všechno. Normálně tak zapracoval, poslal, neměl žádný problém. Tohle opravdu jako si cením, protože to je jedna věc, že jo, dělat tady ty páteční seance, a na straně druhé potom no, ti politici, kteří si berou některé ty, řekněme, nápady nebo rady které tady prostě pouštím a případně o tom píšu, tak je využívají třeba k politické činnosti, ale už se nechtějí třeba jako by nějak konektovat na ten zdroj, té inspirace, že s náma už nechtějí mít společného. Jsme, dobři, jsme dobří jako zdroj, ale nikoliv, aby nás někdy zmiňovali, nebo snad nedej něco s náma měli společného, protože by měli hned problémy prostě s bezpečnostní informační službou. Biska by si na ně hned dosedla, že ruský vliv, a že kasatonovová doktrína, a tak dále, a tak dále, že ještě z roku 89, a tak dále. No, zkrátka oni mají strach, že z těch starých kádrů, že KGB, ještě z ten krat chodili na chlebičky a další. Takže e, oni se znají. že Oni se znají. Svůj k svému, jak já říkám. Takže pan hm, Koudelka ví, že prostě že jo, má toho plukovníka a ten generál ten tam přijde prostě až někdy později po panu prezidentu Zemanovi. No, tak je to dané. Ale s těmi přesahy, že jo, abychom nezacházeli příliš daleko, tak e, to je spíš na takový ten jakoby klidný pohled nebo klidnější pohled uh, po těch volbách Já se na to podívat zkrátka tak, že uh, ti, kteří měli vlastenecký přístup, uh, tak se projevili, tak šli k volbám, uh, dali tedy volnému bloku nějakých těch 70 tisíc, dali alianci národních sil s kandidátkou národní demokracie dali dohromady ještě s dalšími nějakých 30 tisíc, takže těch 100 tisíc lidí e, na té vlastnické frontě, té skutečné vlastnické frontě máme, na tom je třeba stavět, to je třeba budovat, to je třeba pečovat a e, spolupracovat na dalším rozvíjení samozřejmě ochrany Národních tezí a vlasteneckého ukotvení té části populace, která si uvědomuje, v jaké krizi, v jaké kritické krizi se momentálně nacházíme. Není to jenom problém, řekněme, onoho obecně vakcinačního šílenství, ale je to problém i prosazování takzvané progresivní levice progresiv, nebo progresivního levtyzmu. E, něco, co e, jakoby probublává ze Spojených států do Evropy, začíná to vadit i Emmanuelu Macronovi, že americké levičáctví začíná kazit e, de facto hodnoty v Evropě, ve Francii. Ale ano, samozřejmě, protože ve Spojených státech probíhá velká Neomarxistická revoluce. Já jsem o tom psal že v roce 2017, už před čtyřmi roky. Zkrátka přichází do Spojených států to, co proběhlo v roce. A jsem psal po 100 letech, že to, co proběhlo v Sovětskému svazu v roce 1917, tak v roce 2017 jsem psal, že po stoletech přichází neomarxistická revoluce do spojených států a naplno začala probublávat minulý rok, v roce 2020. To znamená neomarxismus, na rozdíl toho marxismu, ty hlavní teze, že jo, ty hlavní rozdílové teze, tak marxismus prosazoval třídní rovnost a diktaturu dělnické třídy. Veškerá moc patřila do rukou dělnické třídy. Diktatura proletariátu, to je marxismus. Neomarxismus naproti tomu je rovnost. Je to systém, který káže rovnost genderovou, rasovou a sociální. To je hlavní rozdíl mezi marxismem a neomarxismem. Jinými slovy, diktatura proletariátu Marxismus a na straně druhé diktatura genderové, rasové a sociální rovnosti. Těch, kteří budou tyto teze prosazovat, ti budou představovat novodobou diktaturu v rámci neomarxismu. A to, co probíhá ve Spojených státech, to znamená všechny ty demonstrace, sponzorované s organizacemi, že nenávist k bílé rase a přeprogramovávání školáků, že na školách, k tomu, aby se klakali černochům a tak dále a tak dále. E, genderová dysplazie, neukotvení pohlavní u dětí a tak dále, propagace. To znamená, to je ta diktatura neomarxismu. To znamená genderová, rasová, sociální e, rozdělování a rovnost, to znamená obrovské přerozdělování peněz. Od koho? No, od těch bohatých, od podnikatelů, kteří v Americe vždycky generovali zaměstna- zaměstnanecké pozice a blahobyt, tak se bude rozdělovat úplně všem, až nakonec nikdo nebude mít nic. To znamená, tam probíhá neomarxistická revoluce. A protože Spojené státy jsou stále jednou z největších světov- světových velmocí, tak bohužel Nelze zabránit tomu, aby tyto neomarxistické teze neprobublávaly z hranic spojených států do Evropy. To je naprosto logické. E, to, tomu se nedá zabránit, stejně jako když v Cerském Rusku proběhla bolšovická revoluce. Okamžitě se marxismus jako rakovina rozlil do celého světa. Do Evropy, do Jižní Ameriky, do Mexika, do Ázie, do Číny. A chápete, to samé čeká tuhle planetu znova zdrojem onoho revolučního hnutí tentokrát neomarxistického budou spojené státy, které se z toho už nespamatují. To samozřejmě s velkými přesahy, já tomu rozumím, že tohle téma je hodně proplatené, ale každopádně tady to téma bychom teda jako první tedy jako ukončili a pustili bychom se do dalšího výtku.
0: Česká aplikace je zbraní hromadného žíření viru nezohledňuje totiž nakažené očkované lidi, kteří marně volají na ministerstvo zdravotnictví a žádají o radu, jak změnit status v aplikaci z bezinfekčního stavu na infekční. Dostávají šokující odpověď, počkejte na prodělání nemoci a potom do aplikace dostanete potvrzení o jejím prodělání. Mezitím tak po dva týdny jsou nakažení očkovaní lidé vedení jako bezinfekční, mohou se tečkou prokazovat všude, kde je vyžadovaná, mohou chodit do hospod, do škol, roznášet virus a tak dále. A Vojtěch potom řve v televizi, že zašíření viru mohou neočkovaní. Česko snese všecko. Takže nejenom že aplikace je hotový smetek, ale dnes už víme, že. 43% v úterku dnešnímu úterku, respektive v úterku tohoto týdne, 43% hospitalizovaných pacientů v nemocnicích s covidem jsou očkovaní v českých nemocnicích. Stejně jako se to potvrdilo třeba v mnohem vyšších číslech podle izraelských statistik, stejně jako v Singapuru a dalších státech. Takže co k tečce dodat, já bych možná ještě navázal na to, co jsme možná vynechali v rámci toho prvního tématu uh, od pondělka, kdy mají kdy má personál v hospodách vyžadovat doklad o bezinfekčnosti, o příchozích hostech VK. Ty máš nějaké typy od právníka, co by lidé nebo ano, ano, neměli postupovat?
2: Ano. Jak by měli postupovat? No, samozřejmě. To je, to je v tom posledním článku, který máte teď na aeronetu. Určitě se ho přečtěte. Právník doporučuje vlastně využít ten rozsudek, poslední rozsudek, nedávný rozsudek nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že hygienik respektive epidemiolog jako zaměstnanec hygienické stanice zprávy nemá právo oprávnění po někom nařizovat po telefonu odběr to znamená, aby někoho poslal na odběry na PCR testy případně na antigenní testy nemá k tomu oprávnění po telefonu ale musí postupovat zákonným způsobem to znamená písemnou cestou, písemnou formou A tohle to je zásadní podle názoru brávníka, tohle to je třeba použít od pondělka i v restauracích, to znamená, on zdůrazňuje, že tam budou lidé konfrontováni se dvěma subjekty, které se budou snažit zjistit o nich, jejich soukromé zdravotní informace. Jednak to budou zaměstnanci těch restaurací, ano, to znamená servírka, čišník, vrchní a tak dále. Bude říkat, máte zdravotní potvrzení o tom, že jste bezinfekční a tak dále a tak dále. Na tady to je třeba reagovat podle názoru právníka jednoduchou reakcí, že nejsou oprávněni ke zjišťování zdravotního stavu hosta, nemají k tomu oprávnění z hlediska zákona. To znamená, to je jednoduché. Tam e, neexistuje de facto jedna, jed, nějaká jiná, jiná možnost. Nebudete přece nikomu ukazovat to, jestli máte žloutenku, máte zápal plic, e, nebo se léčíte z hemeroidy, nebo máte nějaký jiný problém. Máte to někde napsané, někde na nějakém papíru, papíru nebo nějaké aplikaci. Podívejte se, milý paní, pane vrchní, že on má tu umaštěnou zástěru, že jo, tady má tu tužku za tím uchem, že jo, v leví ruce má ten tácek s těma pivama a takhle se kouká, že jo, hostově z tomu ukazuje, jaký má zdravotní stav. Tak já jsem tady, že jo, tady jsem proděl tady jsem měl se střevo, tady, že jo, tady jsem měl prostě problémy s játrama, že jo, t- propálený kotel, to tady jsem měl tohleto, to se bude, aha, aha, hm, hm, dobře, ale jste infekční, nejste infekční, tohleto máte tam očkování, že jo, to je přece smysl Takhle to nefunguje. <laughs> to znamená, že lidé musí uh, s rozumem se na to dívat, že nikdo na to nemá právo. To znamená, normálně odpálkujete uh, toho čišníka, případně uh, servírku, nebo uh, kdo to tam bude řídit. A to z, toho jednoho, z jednoho jednoduchého důvodu. A pokud oni nechtějí vaši útratu, pokud oni nechtějí vaše peníze, poté co byly rok a půl zavření, měly hospody zavřené, pokud vás tam nechtějí, tak zkrátka odejděte do, do nějaké jiné restaurace. Tohle to samozřejmě hospodčtí dělat nebudou, protože je jim jasné, že oni potřebují, prostě mít trh, potřebují mít tržby, potřebují mít prostě obrat. E, ano, není vyloučeno, že u některých uvědomělých hospod, které jsou dotované z rozpočtu třeba města, víte, že jsou některé restaurace dotované v českých městech z rozpočtu místních, městských kas. E, to možná ani neví mnozí, že? Ano, je to tak, skutečně, v některých obcích, menších městech jsou hospody dotované A pokud se ptáte, z jakého titulu, je to z jednoduchého titulu. Nemají vlastní prostory pro scházení zastupitelstva, tak se třeba taneční sál používá pro schůzky místního zastupitelstva. A z tohoto důvodu potom jsou různé takové smlouvy mezi provozovatelem hospody a obecním úřadem, že my ti, Franto, přispějeme na tvoji hospodu ročně tady tou částkou a ty nám v rámci toho našeho příspěvku každý čtvrtek nebo takhle vyčleníš tam ty prostory v hospodě, takhle se to dělá prostě v obcích. Takže abyste si nemysleli, některé hospody, když jsou soukromé, nejsou úplně soukromé, protože jsou dotované a musí poslouchat nadřízené třeba z obce. Takže se vám určitě stane můžete se s tím setkat, že e, hospodský přeběhne a řekne no, musíte pryč, musíte pryč, musíte pryč, mě to nezajímá, že nebudu mít o peníze, musíte vypadnout, nemáte očkování, vypadněte, vypadněte. Ano, takový hospodský, který je dotovaný, tento udělá. Protože není soukromý. Není čestě soukromý, je závislý na dotacích a na smlouvách s obcí. Proto mnoho lidí ani neví, jak se myslí, hospoda je soukromán, kde pak. Hlavně na menších obcích je to, je to dotovaný. No. E, různé, různé takové ty smlouvičky, že jo, Franta s Josefem, Karel s Vencou, že jo, dohodnou se, udělají si pro sebe a tak dále. To znamená, tohle to je normální, že jo? Na velkých městech ne, tam ani k tomu není ani důvod, tam mají svoje vlastní zasedací místnosti, že jo, na velkých magistrátech a tak dále. Ale proč o tom hovořím? Že... Lidé se musí tedy brát za to, že nemůžou vlastně používat nebo nemůžou se nechat manipulovat do té pozice, že kdokoliv přijde a řekne, okražme, jestli seš negativní a vyhne, vy, vy, Jo, samozřejmě tady, tady vám ukazuju svůj zdravotní stav. Nesmysl, smysl. na to nemá právo. Takže to je jedna věc. A druhá věc je s kontrolou hygieny, kdy hygienik s odznakem přijde s hlídkou, do restaurace a začnou kontrolovat doklady totožnosti. Proč kontrolují doklady totožnosti a proč budou kontrolovat doklady totožnosti jednoduché? Oni vás musí stotožnit, aby mohli se podívat do databáze ÚZIS, to znamená ústavu zdravotní informační služby, jestli jste tedy v databázi označení jako očkovaná osoba nebo jako testovaná osoba a nebo jako osoba s prodělenou nemocí. A když vás v té databázi nenajdou, tak co nastává? Tak právní vysvětl, co nastává? Oni vás budou chtít vykázat z té hospody a vy na to musíte zareagovat rozhodnutím nejvyššího správního soudu. A Hygienik nemá právo vás odkudkoliv vykazovat, protože nedisponuje důkazem vaší infekčnosti Za prvé. Za druhé, hygienik může na základě zákona o veřejném zdraví vám nařídit vyšetření, respektive odběr testu kvůli podezření z infekční nemoci. Ale pozor, Nemůže vám to říct do telefonu, ani vám to nemůže říct u stolu, hele, zvedni se od stolu a běž tady naproti, a tam, jak dělají ty testy, ne. On vám to musí dát písemně, musí vám to vyhotovit písemně a musí vám to doručit písemně na adresu trvalého bydliště do vlastní rukou v obálce s modrým pruhem. Písemně. To znamená, nelze to ústně udělat, nelze to telefonicky udělat, musí to být písemně podle zákona. Takže on vás může obeslat, že za dva, za tři, za čtyři dny, za týden vám přijde papír, ale nemůže vás vysáčkovat z té hospody. Nemá na to právní titul, zdůrazňuje právní. Takže tyto informace třeba použít, zařídit se podle nich, od a nenechat se prostě šikanovat. To je prostě asi to hlavní, to zásadní, které by, nebo co by lidé tedy měli vědět, ale chápete, tohle je pouze, nebo to jsou informace pro lidi, kteří vůbec chtějí s tím něco dělat, protože jinak máte armádu lidí, kteří jsou schopni na požádání, že jo, někoho, kdo řekne, chci to vidět, vytáhnout doslova celou anamnézu <laughs> 20 let zpátky, co jste všechno prodělali, jaké jste měli nemoci a na konci bude někde nějaké razítko, že jste bezinfekční a budete s tím chlubit a budete říkat, podívejte se, tady to všechno můžu si dát, prosím, svíčkovou tady ve vaší restauraci. No to je samozřejmě úplně jako u blbých. Jenže bohužel žijeme ve světě, kde jenom blbost v současné době má razítko, má štempl a má úřední moc. A to, že je to takto dopuštěno je jenom kvůli tomu, že všichni mají piči na lehátku. A e, ten klid na nákupní frontě, který je tak ubíjící, je jenom kvůli tomu, že... E, a to je samozřejmě národní naturel do značné míry, že Češi mají e, tak dlouho pohodu tu nedělní nedlíkovou, dokud mají v tom nákupním košíku nebo vozíku plný náklad, plnou fůru, plno lahváčů a můžou se opít do němoty, aby se odpoutali od reality. Takhle se to dělalo za protektorátu Čechy a Morava, takhle se to dělalo za komunistů, nebo jak říkají za bolševika, že? A takhle se to dělá i dnes. Takže výsledkem potom takové společnosti je, že takový ten stav šílenství, veřejného šílenství, který se rozprostírá okolo lidí, je de facto po nějaké době přijímaný jako nová normalita. New normal. A ta nová normalita je definována nikoli v pokrokem progresí, ale úpadkem společnosti. Úpadkem, který přichází do degenerace. A degenerativní procesy jsou nejlépe nyní k vidění právě v té neomarxistické revoluce ve Spojených státech. Zrovna jsem dnes četla na serveru uh, Bright Bart, na Brightbar News, uh, že učitelka <coughs> ze základní školy vzala své děti do uh, baru pro geje, uh, kam je přístup podle zákona uh, jenom lidem od 21 let a vzala tam děti na exkurzi do gay baru. V rámci, equal, ona tam říkala, equality education. To znamená výchova o rovnosti. Vidíte, a jsme u toho. Jsme znovu u toho. Výchova k rovnosti, co to je? No, to je samozřejmě ona genderová rovnost. Výchova ke genderové rovnosti. Je z toho obrovský skandál, ale. A, v rámci revolučních procesů ona neomarxistické revoluce je staré staré systémy fungování státu z Americké republiky jsou likvidovány. To znamená, tohle, co probíhá, je jenom ukázka toho, co bude kopírováno dříve či později do evropského prostoru. A bohužel Tohle, tomuhle se nedá žádným způsobem bránit, protože stejně jako v roce 1917 a po roce, 1970, eh, po roce 1917 eh, se ona myšlenka budování komunismu rozšířila ze Sovětského svazu do celého světa. A tahle. Nová revoluce neomarxistická se bude šířit a už se šíří rovněž do celého světa, ale tentokrát ze Spojených států. Jediný rozdíl mezi těma, těma dvěma procesy je to, že je dělí rovných 100 let a že každý vychází z vycházel z jiné strany Atlantiku. Jinak ale jsou to stejné rovnostářské procesy progresivistické procesy, progresivního liberalismu, levičáctví, lépe řečeno. Teď už v dnešní době hovoříme spíš, spíše o progresivním levičáctví, než uh, o nám liberalismu, taková ta obezlička, která se dlouho až dneska stále používá, že mluví se o levičácích jako o těch, těch novodobých kteří prosazují genderovou rozvou a sociální rovnost, se hovoří jako o neoliberálech, nových liberálech, ale to je taková obezlička de facto na levičáky, že? Progresivní levičáky, pokrokové. Uh, my na to se můžeme dívat pouze tak, jako že je to skandální, je to něco neuvěřitelného, ale bohužel se to z těch spojených států bude kopírovat do celého světa. To nebude izolované, nezůstane to izolované ve spojených státech. Na to jsou spojené státy příliš silné, příliš mocné, příliš vlivné, technologicky a mediálně zejména. Obava je ta, že na rozdíl od toho roku 1917 dneska se informace šíří daleko rychleji e, a kdo ovládá celosvětové technologické společnosti a komunikace. Jsou to americké, neoliberální, levičátské organizace. Jenže, kdo je vlastní? Kdo vlastní Twitter, Facebook, Alphabet, Meta, která se přejmenovala z Facebooku, že? to kdo vlastní? Kdo je vlastní? No, jsou to samozřejmě investoři, jsou to různé hedžové fondy, které ovládají různí investoři a když se podíváte, co mají ti investoři společného, tak všichni pocházejí ze sionistických rodin. Jsou to bankovní domy, Jsou to hedžové fondy, za kterými jsou schovány velké bankovní domy, ale za nima jsou ještě hedžové trasty, to znamená nedohledatelné struktury koncových vlastníků celého tohoto světa. (laughs) Chápete? To znamená je úplně jedno, jestli máte Účet na Facebooku, na Twitteru, někde na Googleu, někde na nějakém Amazonu kupujete a tak dále. Všechny jsou vlastně stejnou skupinou židovských rodin, které ovládají tuto planetu zatím jenom na ekonomické a mediální úrovni. Nikoliv zatím, ještě nikoliv politické, ale je to velice blízko. Ukotvení světové vlády je tak blízko, jako nikdy v historii. Z jakého důvodu? Nová světová vláda nebude vládou politickou, ale vládou korporací. Korporátní společnosti budou novou vládou, nikým nevolenou, permanentní, trvalou a neomezenou. Volby budou pouze jakýmsi bezvýznamným divadelním představením tam dole na velmi nízké úrovni procesu řízení, aby lidé stále ještě měli pocit, že mají na něco vliv. Ale tam už bude... Ty volby budou mít trochu jiný význam. Ty volby budou o rozhodování o tom, že ty ovečky v těch horeda si budou volit. Jestli nová vláda natře ten plot, který omezuje jejich výběh a červeno, a nebo na modro, anebo se tam objeví nějaký opozičník, který řekne, ne, my ten, ten hnusný dřevěný plot chceme zbourat, my chceme mít výhled, my tam dáme průhledné, pancéřové plexistlo. No to je velká sláva, no to je něco, no pojďme je volit, no to je progresivní, no to je nové, my budeme mít výhled. Takže ty volby se změní na technikálii, technikálii koncentračního řízení. Jestli budete mít drátěný plot, dřevěný plot, plexisklo, jestli budete mít na podlazem nějaký rošt, nebo tam bude kovral, jestli budete mít dřevěné židličky, nebo velké kožené sedačky v tom koncentráku, bude od, od tady těch technikálích budou všechny následující volby, ke kterým budete chodit technikálie, řízení a vybavení koncentráku. O něčem jiném volby nebudou a nebude dovoleno, aby volby byly o něčem jiném než o technikálích vybavení koncentráku. Já vím, že tohleto není optimistické, že by lidé chtěli něco optimističtějšího. Já říkám, pokud chcete optimismus, předpaďte si mateří doušku nebo Dikobras, ani nevím, jestli to ještě vůbec vychází, něco podobného a úplně se jako odpojte od přijímání informací. Pouze říkám to, co čeká. jednotové řekněme, naše životní prostory. A říkám to v předstihu abyste měli možnost se na to připravit. Abyste se mohli zaopatřit. A teď jak se zaopatřit? No třeba, jak se zaopatřit tak, abyste si mohli třeba vypěstovat vlastní vepřové, že, které vám vezmu. V polovině týdne měl na americké televizi MSNBC vystoupení miliardář, že velký bavič a velký vakcinátor Bill Gates a propagoval Novou technologii, kterou zase zafinancoval, a to je pěstování e, rostlinného masa. Nově vyšlechtěn- vyšlechtěné soji která plně nahradí maso, aby se omezili emise co 2 znamená, že už nebudou žádná prasota, nebudou žád, žádné krávy, krávo, tedy, <laughs> že právo k pěstování nebo k chování samozřejmě zvířat, že bude prostě silně omezeno, protože že pouze jako pro lidi, kteří budou potřebovat třeba ze zdravotních důvodů mít živočišný příjem proteinu, on tam mluvil, že čistě jako z nějakých zdravotních důvodů. Jinak ale lidé budou prostě napojeni na speciálně upravené sojové sazenice, které budou chutnat daleko podobněji masu než dnešní soja třeba chutná, jo, když je upravená. To znamená, že, že to je podle něho budoucnost stravy celé civilizace. No, s námi a zlé pryč. To znamená na co se připravit? No připravit se na to, jak se zaopatřit, jak se zabezpečit, kde, v jakém prostoru. To znamená, mluvili jsme o tom minule, že to znamená eh, takzvané ostrovní systémy. No, ostrovní systémy jsou spojené třeba i s tím právem pěstovat si na vlastním, obili, na vlastním poli nějaké obilí, nějaké plodiny a mít tam třeba i nějaké krávy, které budou emitovat ten metán a CO2 a tak dále a tak dále. To znamená, když si to uh, zrealizujete někde v České republice, máte jistotu, že třeba až se dostanou piráti opravdu k moci, ne to, že se nedostali teď, ale v budoucnu, e, že vám to třeba nezakážu a že nadnárodní koncerny neudělají to, co už je de facto v některých státech e, zavedeno, že jsou zakázány ostrovní energetické systémy, že musí být zapojeny do gridu, abyste se nemohli osvobodit od energie. <těk> Takže... Kde to budete mít zagarantováno? No to vám samozřejmě nikdo nemůže garantovat, protože ty procesy jsou nastaveny tak, že nevíte, co bude za rok, nevíte, co bude za dva. Protože oni vám to všechno takzvaně neřeknou. My vám to nastíníme, jak se říká, tady v našich pořadech, nastíníme vám to na Aeronetu a v těch mojich knížkách několik let dopředu, abyste se na to mohli připravit. Ale ono je těžké. Jak se připravit třeba na to, že vám nebudou prostě dovolovat jít někam, kam jste chtěli jít, protože nemáte vakcínu, že? To je těžké se na něco takového připravovat. když o tom víte, tak alespoň máte možnost se na to připravit, na ten náraz. To je důležité. Protože mnoho lidí, kteří nebyli připraveni, tak ten na ten systém semlal a dneska jsou plně v kohortě očkovaných a rezignovaných lidí. A vy nejste. Vy, protože o tom víte, tak vy jste v opozici. To je obrovská výhra vy řeknete, že že, jako, no dobře, dobře, ale v tom je ten rozdíl. Chápete? Američani říkají, mají proto ten ten pěkný výraz, že make the difference. A to znamená zajistit, že je přesně to, co je ten rozdíl, co tvoří ten rozdíl. To znamená, někdo, kdo neví o tom, co přijde, kde přijde náraz, to znamená, vy čekáte něco, co přijde, vy se na to připravíte. A tím, že máte informace, tak dokážete tomu procesu odporovat. Kdybyste neměli ty informace, tak k tomu e, nedojde. Protože v tom procesu de facto vy nebudete schopni a identifikovat různé polohy, kam směřuje daný proces řízení. To znamená, že úloha alternativy je nezastupitelná v této době. V těchto letech naprosto nezastupitelná. To znamená poskytovat informace v určitém předstihu, na které se lidi, lidé mohou připravit, aby dokázali jim odporovat ve chvíli, kdy se stanou realitou kdy ta v uvozovkách konspirace se stane realitou. To znamená, to překlopení z údajné konspirace do reality se neuvěřitelně zkracuje. To je úloha alternativy této doby. Takže takhle bych na to odpověděl, to se s velkým přesahem a pustíme se do posledního tématu. Tam máme určitě ještě jeden.
0: A to poslední téma přesně koresponduje s tím, co jsi načetl právě teď na konci tvého povídání ohledně druhé otázky, druhého tématu tohoto okruhu, protože téma, které se dříve považovalo za konspiraci, dnes už se pomalu, ale jistě stává realitou i na mainstreamu. Třeba, že jsme o tom informovali a dlouho o tom povídáme, pro nás je to úplně samozřejmá věc a přesně to ilustruje a v podstatě vypovídá o hodnotě alternativy, která o tom tématu, o kterém budeme mluvit teď a nebude to COVID, přesně. Vypovídá o tom, že co bylo dříve v konspirací je dnes realitou. Český rozhlas v odvolání na BBC poprvé v historii informoval o existenci chemtrails za letadly, že způsobují oteplování podnebí. nebí. Objevili to prý bryčtí a němečtí akademici a je to tady. Confirmation by revelation. Globalisté už nadále nemohou zatajovat děsivé zata, zatemňování oblohy a tak nastává proces pomalého a postupného připouštění reality, ale pouze formou údajné, údajného vědeckého objevu, aby veřejnost nebyla vyděšená. Zatím o chemikálích ani slovo, pouze to jsou prý ledu, které ale podle BBC vydrží na obloze záhadně dlouho i déle než jeden den. Opět a znovu to opakuji, najděte si prosím, milí posluchači, na Odysí. Pořád poručíme větru dešti. Je to dvoudílný dokument o geoinženýrství, který jsem natočil a ve které jsem postupoval podle oficiálních amerických vládních a vojenských dokumentů. A tady jsem geoinženýrství rozdělil podle dat vývoje chronologicky a stupní rozsahu. Takže pro nás opět, pro alternativu, která už na to byla připravená, je to naprosto něco úplně běžného, ale jak je vidět, český rozhlas se stal jakýmsi Krištofem Kolumpem moderní žurnalistiky a znovu objevuje Amerikovéka.
2: Ano, je to přesně tak, protože to je právě ten fenomén onoho jevu uh, confirmation by revelation. Je to obraný mechanismus, který pochází že jo, z onoho vědního oboru No, to není vědní obor, i když dalo by se říct ve Spojených státech, že o vysokém managementu obor damage control. Když je nějaký průsver, tak eh, firmy mají celé odvětví na zvládání krizí to znamená zabraňování následkům a prohlubování krizi Damage Control. A právě Damage Control, jeden z nástrojů Damage Control, to znamená zajišťování tomu, aby se neprohlubovaly chyby a problémy a škody, tak je právě Confirmation by Revelation. Když něco dlouho je tajeno a popíráno, a alternativní média to odhalují a tak dále, a je to dlouhodobě označováno za fejky, konspirace, je to takzvaně diskreditováno, tak v nějaké chvíli se může stát, že už to nelze dále popírat. Ale není možné přiznat vinu. Není možné říct, sorry, že jsme vám lhali, po dobu 50 let, sorry, že jsme vám kecali, protože by to okamžitě zdiskreditovalo všechna světová velká tisková média. Všechny agentury v majetku sionistického židovstva. Všechny. Ale oni lžou, by se řeklo. Takže to není možné, není připuštěno, není dovoleno. AP, AFP Reuters, že je sionistické agentury, největší tiskové agentury, velká trojka na světě, Lhali celou dobu, vyvraceli, nebyla to pravda. Podívejte se, my máme pravdu. K čemu by došlo? No, kromě jiného, že by byli označeni za lháře a za to, že to vyvraceli, že manipulovali, tak by došlo ještě k něčemu daleko horšímu pro ně, z pohledu z jejich strany. Alternativa, ta, která říkala pravdu, by získala kredibilitu velmi vysokou kredibilitu na úkol mainstreamových skorumpovaných médií. To by byla tragédie. To oni nemůžou připustit. Tak proto se v rámci damage control používá model confirmation by revelation. A to je metoda, kdy to, co bylo tajeno, se potvrdí a přizná veřejně, že to tedy je pravda, je to, existuje to, ale přizná se to formou objevu. Vědeckého objevu. Použijí se vědci jako figurky a ti vědci to oznámí, že to vyskoumali a že to objevili. Takže dojde k vyřešení problému v rámci damage control. Věc, která byla tvrzena, že tedy funguje to takto, Cantwells a tak dále, která byla dlouhá leta dekády popírána jako konspirace a hoax, tak je vědecky potvrzená, ale je to formou vědeckého oznámení. A tím je proveden damage control. To znamená, oni, globalčiky, že sionističtí nestratí svoji tvář. A mainstreamová média nestratí svoji tvář. Protože oni řeknou, ano, my jsme to vyvraceli dlouhá, dlouhá, dlouhá léta a vyvraceli jsme to kvůli tomu, že to nebylo potvrzené. To nebylo nebylo podložené vědeckými studiemi. To je podložené teprve až dneska, teprve až dnes je to podložené. A to, že my jsme to tenkrát vyvraceli, to bylo v pořádku, protože to nebylo podložené. A tím oni vytvoří damage control. Oni nejsou vyni tím, že je popírali. Oni řeknou, bylo to objeveno teprve dnes. To je proces confirmation by revelation. Toto to používají globalčiky strašně rádi. Velmi často při přiznávání věcí, které už dál nejdou tajet. Velmi dlouho v mnoha při... konec konců, že jo, nejlepším příkladem, kdyby jenom globalčiky jiného že jo, používali zbraně hromadného ničení v Iráku, že jo, alternativa řovala, že jo, že to je prostě hoax, že to je prostě podvod, žádné tam nejsou. Teprve až v roce 2008 bylo přiznáno, že tam opravdu žádné nejsou, ale nikoli na základě přiznání, sorry, my jsme vám v Pentagonu lhali, ne, 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 ale formou výzkumu vědců, který trval pět let od roku 2003 v Iráku. Podle výzkumu vědců, takže výzkumníci zjistili, co to je? Znovu, confirmation by revelation. Odhalení. Znamená, vědci vyzkoumali, vědci objevili, že tam žádné fakt nejsou. Takhle oni to používají. No, je to samozřejmě katastrofální uh, situace a <laughs> lidé to vnímají samozřejmě. Ale znovu je třeba si říct, podívejte se někdy třeba na diskuze někde na mainstreamových serverech. Tam se nachází něco, čemu já říkám low society. Nízká společnost. Zdegenerovaní účastníci diskuzí naprosto vymití. To znamená, někdy má člověk pocit, že jsou to dokonce zaplacení zaměstnanci <laughs> někých daných pátků mainstreamových, že se tam píšou mezi sebou, ale chápete, uh, oni nevidí si na špičku nosu, nedokážou si vytvářet vlastní názor, přebírají pouze názor, který třeba napíše generál Pavel. Tam argumentu. A generál Pavel řekl, o tak to je, a zlí rusáci, a tak to je. To znamená, někdo, nějaká autorita řekla, A když řekne Bill Gates, tak tak to je, protože tak to řekl Bill Gates. Jsou lidé bez vlastního názoru. A tohleto ploché uvažování nebo fungování v životě bez vlastního názoru je na jedné straně velice nebezpečné, na straně druhé naprosto vítané všemi Těmi, kteří, se, kteří uvažují nebo kteří usilují o světové procesy řízení, o uchopení tzv. světovlády. Protože jestliže někdo se bude řídit tím, co někdo někde řekne a bude to brát za maximální menci, že tak to prostě já nebudu nad tím uvažovat sám, nebudu nad tím přemýšlet, tak to je prostě cesta do pekel. A to platí jako úplně všude, prostě ve všech prostě věcech. Musíte prostě sami si uvažovat, sami prostě skládat věci dohromady, přemýšlet o věcech, nebrat, nebrat prostě věci, že někde prostě zazní od nějaké autority něco, automaticky to brát jako danou pravdu. Potom dopadnete jako prostě ti diskutéři na různých, mainstreamových serverech, kteří tam prostě m, že jo, nevidí se na špičku nosu a, a pod článkem, který oznamuje o tom, že Evropská Unie dodá více zbraní v Ukrajině. Je napsáno, je, je odkazováno na generála Pavla, který tam mluvil o tom, že prostě Rusové jsou agresivní a mají e, ve svém pohraničí příliš mnoho vojenských základen na hranici s Ukrajinou. A že to je agrese. A představte si, že něco takového by chtělo být prezidentem České republiky. No, dobrodošli. A kdyby to bylo dovoleno, připuštěno, přičemž to vůbec není vyloučené, tak by to posunulo Českou republiku samozřejmě do velmi nebezpečné situace, která by hro- hrozila i velmi, velmi pravděpodobným Vojenským, nějakou vojenskou konfrontaci s tou velkou zemí na východě. Opravdu. E, protože vidíme to velmi dobře u polských politiků. U polských politiků je tenhle ten e, fenomén takového toho antiruského nebo antirusismu, takového toho postoje, e, modelován už velmi, velmi dlouho nějakých 30 let a ještě dále, že jo, to není záležitostí e, po roce 89, to je dlouhodobé, že jo, to je vzájemné, to je mezi Poláky a Rusy, e, to prostě je jenom jistří. Ale tohleto, jako kdyby, a ono to není jenom jako a kdyby, ale opravdu a doopravdy, tohleto nyní se kopíruje do myšlení české politiky a českých vysokých politických činitelů. V posledních letech odstraňování soch osvoboditelů maršálu Koněvu, že z prvských náměstí protiruské hry, ať už to byl Novičok a nebo to byly Vrbětice a podobně, to znamená obrovská, nebo nebo vyhošťování ruských diplomatů a tak dále, to znamená protiruská hysterie která přece nikdy v České republice nebyla. To jste se určitě všimli. To se objevuje až de facto nově při Babišově vládě. Po nástupu Babišovy vlády. Až po ní. Proč? O tom jsme taky mluvili nedávno. Protože Babišová vláda se přiklonila k americké zahraniční politice systému Pax Americana. Ten, který končí de facto. Minimálně ve Spojených státech, ale to, kde končí, ještě neznamená, že se nepřesune někam jinam Projekt Trojmoří, jako by ve Spojených státech, když se zeptáte, co to je, tak nikdo neví. Ale v Evropě je to projekt, který chtějí američané realizovat na původním polském konceptu. To byl takový ten vlastenecký polský model z 19. století, že... Generála Pilsudského, ta představa, že vlastně Polsko bude si jednocovat prostě národy, slovanské národy, především v Evropě, že spojí prostě mezi třemi moři, že? Mezi Baltem, Jadranem a Černým mořem, že to bude celé propojené. Systém trojmoří. A Američany to oslovilo, tahle myšlenka, protože ten blok, že? Od severu na jih by odděloval Berlín a Moskvu. Velkým blokem. A to znamená, že to, co končí ve Spojených státech, éra Pax Americana a nastupování neomarxistická revoluce, ještě neznamená, že část těchto původních nacistických pohrobků se nepřesune sem zpátky do Evropy po druhé světové válce. Ale to by bylo už zase na jinou diskuzi. A e, máme 21 hodin, takže bychom e, tady tu třetí téma ukončili, no a dali bychom si přestávku nějakých 8 minut, nějaké písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě dáme si pauzu, já vás jenom milí posluchači, poprosím, opět ručně, stručně formulujte vaše otázky v rámci telefonických dotazů a také volat pouze jednou, one call, jinak se vybodujete jako šoféři, jako motoristé v rámci těch 12 nebo kolik bodů, tak zkuste to nějakým způsobem stručně formulovat a opravdu jednu, aby se dostalo na co nejvíce z vás, protože to je důležité, podobně na mnozí vyčiníte, že se na vás nedostalo, že jsme tam nechávali povídat jednoho člověka příliš dlouho a tak dále, takže zkuste to prosím nějakým způsobem disciplinovaně omezit, tak tu frontu na té nákupní frontě. Takže to bylo všechny, Martiné, co si zahrajeme?
1: Jo, tak jsem zvolil na ty Hrychovou a haleluja a druhou se nechte překvapit, co mě trefí do nosu. ne,
0: to si Jdeme na to. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Až to bylo jiné kafe a písení je tu někdo. a byla to Amplak, který... Nezapomí do elektriky. Elektrické sítě, vás zdravím a vítám, dámy a pánové, v další hodince. Koukneme se tedy na pokračování hovorů u Klábosnice, zjistíme, si Vítek a VK jsou na chystání a jestli mohu začít brát telefony, které už drnčí celou přestávku, takže mm. <laughs> se na to jdeme kouknout.
0: Jsme tady, Martina, a já jenom tu pomalou verzi, a rychlou verzi, rychlou verzi od iné kafea, tak to je pomalá, to jsem vůbec nikdy neznal. Já znám rychlou, pomalé, špankovou takovou
1: verzi. To <laughs> je těla, ale to se mi to lípilo. Dobře, dobře. Tak, tak a dů... VK je zde, slyšel jsem ho tam, také, že jo. <laughs> dobře, dobře. Je to divné, najednou telefony nedrčí. Tak to by mě zajímalo, co se to tady děje. Tak se na to mrkneme. Už drnčí, slyšíte to, beru a připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer. Hezký večer přeju,
3: tady Michal
1: Benešovská, uh-huh.
3: chtěl bych se zeptat pana m- m- není to tak moc složitá, složitá otázka, kde bere... Je mi trošku už víc let, pamatuju si i ty bolševiky, jak vy říkáte, podobně. Nebyl jsem žádný zastáncem komunistů ani podobně, ale to, co se dneska děje, to, to, to je jako šílení pro mě. Naštěstí teda zatím se pořád snaží držet rodině to rodině toho, že nikdo nebyl testovaný ani nechce by očkovaný. Věřím tomu, že se to během dvou, týdnů měsíců snad změní už a už to snad nějak vede trošku jejich směr. Ale k tomu ani tak ani moc nemám otázku. Mám otázku na pana Veka kde bere neustále tu energii, Poslouchám vás už dlouho, hrozně moc se ho vážím, mi pana Vítka vůbec vysílače, kde bere tu energii pořád se snažit ty lidi přesvědčovat. Když e, věřil jsem ve volby z 350 lidí nebo 8 lidí, co jsme tady byli, co byli 4, moje rodina 3 a i plus jeden, který volil volnej blok, kde bere pořád tu energii k tomu, snažit se ty lidi k tomu přesvědčit, když mě v opravdu připadá, že jsou jako ovečky,
0: hmm. jo? Dobře, dobře.
3: Děkuji moc krát
0: Díky. a
2: druhým a moc vás přivážím.
0: Děkuji. <laughs> Taky na Benešovsko hezký večer.
2: No já děku za dotaz. No, energie. Je-li je- je prostě nějaký cíl, máte-li nějakou vizi, tak za tou vizi jdete jako za něčím, prostě co prostě třeba udělat. To znamená něco jako výzva, nebo já se říká něco jako prostě životní challenge, prostě snaha chápete, v životě třeba lidé mají nějaký cíl, že to znamená, já nevím, aby si postavili dům, měli u toho bazén, měli, já nevím, děti, chytré děti, nejlépe by vystudovali tady právnickou fakultu, že jo, tam lékařskou fakultu a tak dále, znamená takové ty životní cíle, že jo, to znamená, jdete de facto s nějakým cílem v rámci toho života. Tak asi... Jako byste se ptali někoho, kde berou tu sílu, že jo, jít takovouhle dálku. To není o tom, že energie by nebyla, protože tady platí takové to heslo, že zdroje energie jsou. To znamená slavné že heslo. Bouslova Sobotky, ještě v době, když byl ministrem financí, že té paměti <coughs> poloviny těch někdy v roce 2003-2005, si to nepamatuju přesně, <coughs> tak ten jeho citát, prostě, že, že zdroje jsou ano, že zdroje jsou Zdroje energie máte vždycky v sobě, tu sílu vždycky nacházíte v sobě e, a ten cíl, který de facto sledujete, tak ten je, ten je samozřejmě, samozřejmě někde vyšší. To je vyšší že ten cíl je transcendentní. Takhle je to třeba říct. Ten cíl je transcendentní, e, protože e, při pohledu na některé projekce je jasné, že to, co se odehrává nebo odehrálo by se v některých iteracích budoucnosti by bylo naprostou katastrofou. Proto je třeba teď v této době, v této chvíli napnout maximálně síly na odvrácení procesů likvidacem národních států a toho, co se dneska ještě stále nazývá tedy vlastenectvím, které se definuje k nějakému Prostoru, který má své hranice, který má svůj jazyk, který má svou kulturu a e, má e, e, svůj vlastní názor na to, jak by vlastně měly fungovat věci e, okolo, jaké jsou hodnoty, to znamená hodnoty a kruh tradiční rodiny. E, Tohle to zaniká a v době, v dnešní době, kdy a, si to uvědomuje třeba Václav Klaus, že ten měl teď projev v míčovně Bražského hradu, ne, tak k, měl k tomu de facto úplně moje slova, že k tomu použil, ale <laughs> to je na jedné straně skvělé, já jenom si říct, na jedné no. straně je to skvělé, na straně druhé je to samozřejmě málo. A z třetího pohledu je to pozdě protože česká společnost už je úplně někde jinde a to, co de facto dnes se odehrává, tak jsou záchranářské práce. A v těch záchranářských pracích, jak na tom jsme, jaký je stav, je 100 tisíc lidí. Se nám podařilo zachránit. V posledních volbách. 100 tisíc. Věřím, že to bude bez 200, bude to 400 bude to 500 tisíc, půl milionu. A, a aby k tomu došlo, bohužel musí si český národ jako celek sáhnout na absolutní dno. Není jiné cesty. Proto na těch 100 tisíc se dívejme jako na obrovské číslo, které, které je příslibem. Do budoucna, obrovským přístupem do budoucna, protože jsou to lidé, kteří si nemuseli na to dosáhnout a pochopili, o co se jedná. Ti ostatní, ti všichni ostatní, si budou tím procesem onoho dna muset projít. Záchrana národa je důležitá s obrovským přesahem, s mohutným přesahem a Pokud by tento cíl nebyl, pokud by neexistoval, tak by ani pro mě nemělo smysl prostě se o cokoliv snažit. Mám prostě úkol, ten úkol je srdeční a je s obrovským transcendentním přesahem. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ahoj. já ho připojím do vysílání teď, hezký večer, může to položit otázku?
4: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat pana VK. Na
0: potenciální budoucí studio, ahoj.
4: <laughs> ahoj, ahoj Vítku. Otázka na pana VK. Já jsem rovněž velice zklamán liknavostí a postojem volného bloku teďka po akci. Zrovna tak jako jsem byl zklamán, že jim tak dlouho trvalo ukázat svůj program, který potom byl velice propracovaný, ať už ze strany paní Lipovské a ostatních. Ostatně víme, o čem mluvíme. Nicméně proč volám včera? Mě málem klepla Pepka, když jsem slyšel opět rozhovor Václava Klauze, s redaktorkou, myslím, dokonce na 24. kde on už opakovaně proklamoval, Krom toho, teda, že je velice opatrný, když jako oznámí, že nesouhlasí s globalizačním hnutím a tak, ale třeba vyjadřil se ve své knize, že rozhodně nejde o spiknutí a tak dále, což je, což je takové jako eyebrows pozdvihující. Nicméně, opakovaně on řekl, že... Nemá, nezná stranu, nezná jedinou stranu, která by ve svém programu e, se zabývala důležitými tématy a nebo předkládala nějakou vizi. A když teda paní Lipovská byla vlastně jeho žačkou, tak nevím, jestli je to něco osobního třeba oproti paní Bobošíkové, což bych vlastně i pochopil, protože tam v minulosti byly NS-chody, a nebo jestli si to opravdu třeba nepřečet, jo, a, a protože takových osobností opravdu není hodně, které by mohly ovlivnit lidi třeba snad kromě Jiřího Suchého nebo někoho takového formátu. Takže Aha. děkuji za odpověď, budu poslouchat.
0: Dobrá, mě se, se hezký. ahoj. Uh, tak já na to mám ještě taky další svoji uh, velmi jak se býtelně uh, sestavenou teorii, nebo respektive, která už je celkem i jasná věc, ale nejdříve ty veka,
2: povídej. No, ještě, tak samozřejmě Václav Klaus e, si jede de facto svojí pozici, která je teď velice výhodná, protože de facto, když to řekneme takto, v 90. letech e, nás Václav Klaus e, jako zemi do tohoto systému Uh, sionistické globalizace přivedl a teď by nás chtěl vyvádět, že? <laughs> Takže na to je třeba se dívat. Je to, to dvousečné samozřejmě s velkými, s velkými přesahy. Ale co je důležité? Já jsem o tom už hovořil jednou. Uh, Váce Klaus uh, byl dlouho koněm globalizace do roku 97, když proběhl sarajevský atentát a on zjistil, kdo zatím stáhl. Tam byl obrovský přerod a Václav Klaus začal jet teze, které jsou silně protiglobalizační, ale neslevil nikde ze svých de facto původně takových těch pozic, které on vždycky zastával, to je především volný trh a principy konzervatismu. A volný trh a principy konzervatismu opravdu žádná politická strana v České republice nemá ani volný blok. To je, protože volný blok není a nebyl nastavený na ekonomická témata ve smyslu s přesahem do, řekněme, globalistických struktur. Na to je to příliš malá strana, strašně čerstvá, takže to ani neměli, ani asi ani neměli kádry na tady ty záležitosti. Ale v v téhle době, v téhle chvíli je opravdu v České republice konzervativní strana. Opravdu takového toho e, křídla volného trhu na bázi e, konzervatismu a tržních hodnot opravdu není. A teď je otázka, proč není. A někdo by řekl, že třeba nejsou kádři, kteří by dokázali tady ty myšlenky takzvaně. Nurture. No, jak česky by se to řeklo, že živit nějakým způsobem, aby měli odezvu, že v populaci. A nebo je to tak, že už o to není zájem. Protože svět se za těch 30 let posunul teď momentálně řádí ve světě neomarxistická revoluce. A teze po volném trhu je dneska jakousi labutí písní bývalé globalizace. To je pryč. A Václav Klaus teď v podstatě jakoby hodnotí de facto jenom ten svět, ten jeho svět, který odchází. A tuší asi, že by mohl mít ještě koho oslovit, kdo, kdo nebo komu, se po světě typicky konzervativním let osmdesátých s velkými přesahy do, řekněme, národních států, které si jedou vlastně ekonomické struktury, ale s výjimkou právě toho všeobjímajícího volného trhu a neřízeného kapitálového trhu, to je především důležité zdůrazně, neřízeného kapitálového trhu, někomu opravdu může ještě stále i v roce 2021 imponovat. To znamená, vidím v tom určitou, kalku- určitou kalkulaci, a nejenom, e, mluvím teď momentálně o tom projevu v míčovně pruského hradu, e, tam jsem zaregistroval opravdu patrně jakýsi náznak náznak toho, že Václav Klaus se právě pokusil oslovit všechny odpůrce globalizace, včetně alternativy, včetně úplně všech. A teď je otázka, s jakým cílem, s jakým účelem. Prezidentská volba, někde něco, nějaké možnosti. Nový politický subjekt, nová strana. Když neuspěli e, Babišovi rozvědčici a, pol, a, a policisté a strážníci, e, přísahá, může Klausovský subjekt, který by byl postavený na, e, řekněme, velkém všeobjímajícím konzervatismu z osmdesátých let, e, stylu Velké Británie do Margaret Thatcher, e, jestli by to ještě dneska, mělo někomu co říct, je možné se na to tak dívat, to je otázka samozřejmě. Takže takhle bych na to odpověděl a já ti předám slovo, Jitko.
0: Já jenom velmi stručně, protože už je vší posluchač. Jak víme, Hanna Lipovská a Jana Bobušíková nebyly pozvané na klausovy 80. narozeniny. Tam došlo k výraznému střetu respektive ochlazení vztahů a hned vám řeknu proč, je to velmi jednoduché a nemusíme ani zacházet do přílišných hlubin pater české politiky. Jsou známé linie mezi Václavem Klausem starším a Petrem Kelnerem. O Petru Kelnerovi se říká, že je jeho bankéřem docela i. A od 90. let už jsou ty v podstatě linie zakotvené, já si myslím, že to nemá cenu rozebírat. Ty linie jsou tam celkem jasné. Václav Klaus starší, Petr Kellner. A do koho myslíte, že šla jak Jana Bobušíková, tak Helena Lipovská? No samozřejmě tvrdě šly do Petra Dvořáka, koně Petra Kellnera, ředitele České televize. A tam právě došlo k tomu ochlazení v rámci i pana Bartoníčka, Lukáše Bartonička, dalším jednatem společnosti PPF Group a tak dále. A tam došlo právě to jeden důvod ochlazení Václava Klauze staršího vlastně k oběma dámám, kdy v podstatě oni sáhli mu na jeho člověka, se kterým má velmi úzce, úzké vztahy už od 90. let. Tam vlastně můžeme hledat ten zásadní přelom vztahů mezi jak Hanou Lipovskou, tak i Janou Božíkovou vlastně do Václavu Klauzi staršímu, takže to je jenom z mého pohledu velmi stručně, velmi si jednoduše.
2: Tak. no takhle, i takhle, protože vlastně ty, jako ty si řešil Bobušíkovou a e, paní Lipovskou. Já <laughs> jsem reagoval spíš na ten projev jako Jasně, 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 jasně. Dobře, 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 dobře. Ne, ano, jako prosím vás, propojení uh, tak to, uh, odstranění, odstranění nebo odstranění. Odchod samozřejmě Petra Kellnera je je, je tragédií. Uh, ano, tragédii pro český národ. Jeho odchodem byly uvolněny všechny otěže amerických neokonů a přerod české zahraniční politiky do úderné pěsti proti Ruské federace, která se nebude rozpakovat, rozmíř, uh, 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 rozvázat a uh, zrušit všechny uh, možné vztahy s Českou republikou. Už je Česká republika zařezená na seznam uh, nepřátelských zemí, kde figurují pouze dva státy, Spojené státy a Česká republika. Nebezpečná situace, eskalace vztahů mezi oběma zeměmi a pod... kdy k tomu došlo? Kdy došlo k tomu skandálu v Dubnu? Uh, když uh, obvinili uh, Alhamí s Babišem Rusko z toho, že mají na svědomí vrbětěc a v Dubnu to bylo. Co se stalo předtím? Před v lednu, v únoru, to bylo, když se nepamatuju. pár měsíců jenom, jenom lehce předtím. Co se stalo na Aljařce? No, zahynul Petr Kelner. Byl i on skrze procesy řízení Pražského hradu byli blokovány kvůli PPF proti ruské akce, silné proti ruské akce České zahraniční administrativy. Jenom kvůli, kvůli jeho obrovské síle. To znamená, dokud Petr Kellner byl naživu, nebylo dovoleno, aby Česká zahraniční politika šla tak tvrdě a ostře proti Ruské federaci, protože PPF má a měla své, své podnikatelské zájmy v Ruské federaci. Tam byl obrovský tlak přes Pražský hrad, jakmile Petr Kellner. V úvozovkách odešel, že v úvozovkách. Okamžitě bylo povoleno začít zahájit palbu na Ruskou federaci způsobem, jakým nikdy Česká republika nepamatuje. Pouhé dva měsíce, tři měsíce po smrti Kalnera. To, co tak. předvedli uh, Babiš s Alhamím, naprostý skandál. Kdyby, kdyby kalra byl naživu, nikdy by k tomu nedošlo. Takže takhle třeba se na to dívat s přesahama, že ti leti, leti, kteří takzvaně mají tyto kontroly nad těmito velkými biznesy, tak uh, jakmile jedna silová valičena odejde, okamžitě jiná silová valičena zabírá ten prostor, uvolněný mocenský prostor a začínají se měnit procesy řízení. Takže takhle třeba se na to dívat pojďme se pustit do dalšího volice, který vysí na telefonu, už tam vysí, tam volá, říká halo, pustíme dál. dál. <laughs> Takže je tam. Je, tam, je že večer. mluváme <laughs> se.
5: Já vám zdravím, děkuji za váš pořád. A chtěla jsem trošičku se zeptat se na takovou <coughs> ulítlejší do, více do éteru věc. Uh, myslíte si, že když se založí nějaké náboženství a v podstatě vlastně egregor, když někdo stvoří, aby mu sloužil, takže potom ti čistí lidé věřící, že jsou schopní ho naplnit nějakým lepším obsahem a takzvaně převálcovat jeho původní určení. Když e, řeknu, já nevím, na, na tvrdom vymyšlený Kristus, který by dostal úplně jinou tvářnost, obsah a ten správný obsah díky milionům skvělých, právných věřících lidí je možný, aby to fungovalo, protože se říkám, že uh, jako nástroj na ovládání lidí takhle asi zamýšlený nebyl. A vlastně je to jediná zbraní, kterou by měla Evropa potažmo uh, bílá civilizace proti muslimům, kterým ten egregor funguje docela dobře, protože oni jsou v tom podstatně jednodušší. A potom jsem se chtěla zeptat i navazující otázka, jestli je zamýšleno nějaké náboženství pro ty schudnovší a zhloupnuvší budoucí masy za 50 let, jestli je v plánu zase nějaká ideologie, kterou by globali se potom unblock na nově předělanou Evropu. Tak, mějte
2: se hřeště no, poslouchat. Děkuji Děkujeme. děkujeme, děkujeme, děkujeme. Opravdu prosím, mám, že je to je složitý. Tak, rychle, no. tak rychle, no. nové náboženství, na, nové náboženství už, samozřejmě je budováno a to nové náboženství se jmenuje uh, Internet a Netflix. Že? Uh, respektive to náboženství, které teď předvádím uh, Mark Zucker, Zuckerberg, uh, že jeho vesmír Metaverse virtuální, to bude nové náboženství, že s helmou na hlavě a uh, bude se monoprofnit k jinému prostoru, virtuálnímu. Takže tak to na to odpovědět. Ale co se týče zhmotňování něčeho, něco, co není, a zhmotnění skrze myšlení, přesvědčení, vize, skrze slova, samozřejmě, tak ano, protože to je na dlouhou diskuzi, ale e, především si musíme znovu říct jenom, jenom velice krátce, jenom velice rychle, že víte, že minimálně Bible, že říká, že na začátku bylo slovo. A to, to je s přeslehem, ale e, to slovo de facto je odhozené od toho, že v unitárním prostoru, tedy systém, prostor, který je definovaný a tvořený kolektivním vědomím, veškerých živých entita bytostí, které žily, žijí a budou žít v tomto prostoru. V tom našem konkrétním prostoru. Uh, unitární prostor je specifický v tom, že to, co všechno to, co člověk vlastně zažije, kterékoliv entity, které zažijou prostor, svůj život, všechno, co řeknou, všechno, co pronesou, všechno, co vidí za svůj život, všechno, čeho se dotknou, tak se kopíruje do tzv. akašických záznamů, což je de facto prostor unitárního vesmíru. A tady je jeden zásadní problém. V unitárním prostoru jsou zhmotněny postavy z pohádek. Vymyšlené, které si lidé utvořili tím, že na ně mysleli, tím, že o nich četli, tím, že je vyprávěli dětem, tak tyhle zrůdy jsou zhmotněné v unitárním prostoru a disponují obrovskou mocí, mohutnou moci. To znamená, to, co lidé si myslí, je ten imprint v unitárním prostoru mohutný, tak je zhmotněný. Ať je to větší šílenství, je zhmotněné v unitárním prostoru. A cokoliv je hmotné v unitárním prostoru, tak může vstoupit skrz takzvaný mahrál do našeho fyzického světa. Je to, napr- je to naprosto šílený koncept. Přece něco, co neexistuje, nemůže vzniknout někde v paralelním vesmíru a potom mahrálem vstoupit do našeho prostoru. To je přece nesmysl, se na to tak podíváte. No, bohužel není to nesmysl a to, proto je to, je, to, je to složité, paní položila strašně složité téma, na to bohužel nemáme čas, nemáme čas prostě v telefonátech, bylo by to na dlouhé povídání, ale je to, je, ano, je to, je to možné, lze se na to dívat, nicméně, pozor, Ježíš Kristus je zdokladovatelný, to není někdo, kdo byl někde vyroben, někde v nějaké mysli, ale, ale, ale pozor, ale pozor, je, to, je tam jedno ale, jeho schopnosti mu mohly být přičteny kolektivním vědomím. Jeho schopnosti mohly být přičteny. O tom konec koncu uh, hovořil de facto kvantový fyzik Paul Stevenson, který hovořil o tom, že je vidět v laboratorních pokusech, když se tedy, že na Stanfordu, když dělají pokusy s kvantovými jevy, tak je vidět, že když se skupina vlastně jeho studentů, když se soustředí, aby se objevily dva objekty, tedy v jednom kvadrantu toho urychlovače, V určitém počtu, tak se tam opravdu objeví. Když to potom sledujou, pozorujou, tak se tam objeví přesně v daném počtu. Potom jim řekne, změňte své kolektivní myšlení a místo počtu sedm se soustředíte na číslo čtyři. Soustředí se na číslo čtyři a opravdu v tom urychlovači se objeví jenom čtyři částice. Na, zásad, na základě jejich kolektivního myšlení. Je to velice to složitá záležitost. Není čas opravdu jako teď tady to vůbec jako, uh, roz, rozebírat, ale je to, je to zajímavý dotaz. Pokud se někdy v budoucnu najde čas, tak to můžeme rozebrat. A teď se pustíme do dalšího volajícího, to tam vysí na telefonu a něco jiné, než to je zvedneme. Je to dáma, takže já jí zdravím, hezký
1: večer.
6: Dobrý den, vám, chtěla bych vám poděkovat ještě za vaší práci, posluchačka z Prahy. Já jenom bych chtěla podotknout, že jsem měla možnost mluvit s panem Adamem Bartošem, kterého jsem volila a myslím si, že to je velmi solidní charakterový člověk. Potom bych chtěla říct, že jsem v angličtině od jednoho investigativního novináře slyšela, že Epstein není mrtvý a že to měl být snad spící agent, který dodával nějaké informace. A moje otázka mi říct tomu, že jsem volala i minule k e, energím. A ptala jsem se na pro pan Butan. E, musím poděkovat, protože jste mě pobavili, rozesmáli, jak se pak jako, dovysvětlovali. Myslím, že pan Martin, e, že ho nemůžu napojovat v paneláku, jako, tak to jsem opravdu nevyslala, Myslím, že už mám koupený na to ale velmi mi to teda pobavilo, rozesmálo, tak jsem spíše myslela, že ten propanbután, že nevím přesně, jak ten plyn, jak, jak to plněj, tak když budu mít tuhle tu alternativu, jako je propanbután a petrolej, jestli na nějakou dobu to bude fungovat, anebo to třeba přestanou plnit, nebo dodávat petrolej, protože to jsou zase další energie, jak, jak to teda vidíte. A pak jsem teda z Bohemia Energy a e, chtěla jsem se, chtěla jsem teda říct, že e, Pražská jsem přešla k e, Pražské plynárenské a Pražské energetické. E, Tahle se transitorní, bez smlouvy je opravdu asi devětkrát ta energie e, elektri, elektrická, teda toho plynu, e, tak je asi devětkrát navýšená. A potom na dva roky smlouva je asi 4 čtyřikrát vyšší ale jestli teda vy pořád se počíte kolem toho ČESu, ale zjistila jsem si nějaká e, společnost, jestli znáte Free4U, e, která je teda mladší, má i asi od roku 2017, nebo o ní bylo slyšet, dělá Enercobanking Banking a, a dokonce byla zapsána do společnosti do etického kodexu regulačního úřadu. Takže jestli, jak moje otázky teda by byly ten propan butan a e, petrolej, jestli je to dobrý po nějakou dobu mít jako zdroj, i v případě třeba e, toho e, nějakého, když jsme zůstali bez energii, a pak ta free for you. Děkuju moc krát, budu se těšit Dobře. na shledanou.
0: Děkujeme, Děkujeme. my jsme schopni zodpovědět úplně asi všechno, protože těch dotazů bylo hodně, ale přece jenom něco léka.
2: Co se týče k těm energiím pro pambutanům, podívejte se, obojí jsou to, oni teda říkají, že jsou to fosilní paliva, cokoliv bude mít fosilní původ, jako jsou pro pambutany, jako jsou různé petrole a tak dále, v nějaké chvíli to vůbec nekoupíte, oni to zakážou ten prodej, vůbec se k tomu nedostanete, To to je to zásadní. To znamená, pokud se díváme do střednědobého a dlouhodobého horizontu, krátkodobý ne, ten asi neřešíme, ale v rozsahu řekněme pěti let až deseti let opravdu se může klidně stát, že tohle to už vůbec za pár let nekoupíte. Žádné bomby, žádný propan bután maximálně někde na nějakou povolenku, někde armáda možná bude mít přístup a podobně. To znamená, na té alternativě je to o tom, že jakým způsobem tady se energeticky zabezpečit. Snaha globalčiku bude, abyste neměli energetickou svobodu. A dělají proto každým dnem, a to doufám, vidíte kolem sebe úplně všechno, abyste se nemohli odpojit z jejich gridu, z jejich úchopu, z jejich uchopení. No, zrovna jsem četl, že Babiš chce lidem dotovat takzvanou tady je to napsaný energetickou chudobu Nové označení, nový výraz, energetická chudoba, že lidé z důvodu zřešování energii, lidé nebudou mít peníze na úhrady faktura, inkasa, na úhrady energi- elektrických a plynových energií. No ano, samozřejmě, tak nebudou mít, tak to je přesně ono. O to přece jde, aby by lidé byli závislé na kom? Na Babišovi, na globalcích, na nich, aby byli závislí. Kvůli tomu se to všechno dělá. Takže, paní, bych odpověděl. Uh, hmm. Tohle to nemá jednoduchou odpověď, protože říct, dobře, místo toho zainvestujte do vlastní fotovoltaických panelů, nakupte litium-iontové nebo litium-polymerové baterie, aby to mělo nějaký, řekněme, výkon, do kterého budete ukládat energii, a když mě slunce, abyste mohli fungovat v baráku, abyste tam měli aspoň nějakých v baráku, aspoň 80 kW, tak nějak to znamená dát to do série, ty baterie, nějakým způsobem to mít nastavené tak, aby to fungovalo samoučinně, mít tam nějaký ten měnič. Tohle to všechno a zkusit s tím fungovat. Jestli to funguje, dáte do realizace nějakých milionů zhruba 250 tisíc až 300 tisíc, vás to vyjde. Bez dotace samozřejmě, pokud to pojedete bez dota- dotačního titulu, což je asi logické, protože nebudete chtít být někde v gridu, ale budete chtít mít nějaký nezávislý ostrůvek, eh, aspoň malý, nepřiznaný, <laughs> na-, na černou dělaný, eh, že budete mít páku, že jo, páku vlevo budete v gridu a když ji přesunou, doprava, tak pojedete na ostrov, že taky dělají firmy tady v Německu, že jo, černý ostrovy se dělají. Eh, takže jako dá se samozřejmě, ale. Za Záleží na tom, kolik peněz do toho dáte a jak to bude dlouho trvat, než na to globalčníky skočí. Než to zakážou, než to začnou pokutovat. nebo ne, ne zakazovat, ne pokutovat. Jím stačí, že to zdaní. Jako soukromá výroba energie bude zdaněna. Stejně jako soukromá práce, zdaněna. To je jejich model omezování lidské svobody, samozřejmě. Takže na to není, paní bych chtěl říct, na to není jednoduchá, jednoduchá rada, jakým způsobem se zajistit nádobu, dobu, kdy budou energie tak drahé, že člověk bude hledat cesty, jak někde lacino se zaopatřit. Nebude to jednoduché. Pokud to oni zakážou v nějaké době pro pamután, tak nebude pro Pambután, nebude ani petroly na to svícení. Takže s tím je svá počítat a hledat možné alternativy. A těch alternativ není samozřejmě mnoho. To znamená nějaká, nějaký černý ostrov si nechat udělat, mít prostě panely nějak, aby nebyly vidět z ulice, že jo. To by vyžadovalo třeba změnu střechy, že jo, na plochou střechu, aby nebylo vidět, když je sedlová střecha, tak bude vidět z ulice, že máte fotovoltaiku, sousedi vás napráskají, až se bude sčítat, že jo. Protože víte, co se dělá, když se sčítají psy. No, sčítají se kvůli tomu, aby se mohli zdanit. To samé, když se sčítají kočky. Začnou sčítat komíny, tak se dělají daně za komín, že jo, za emise, počet komínů, emise <háhá> nosaté, že? Systém je zdanění. No a začnou se počítat i fotovoltaické panely na barácí. Znamená, máte jeden, dva, tři, čtyři, pět, no, tak to bude tolikle, a tolikle zaplatíte daně a tak dále, a tak dále. Není to jednoduché. Takže nedám jednoduchou radu v tom, tom směru. Na ty ostatní věci asi už nemáme čas odpovídat, takže dáme asi prostor dalšímu voličím, pokud máme.
1: Tady. Máme, máme, připojíme do vysílání svobodný vysíláč, hezký večer. Uh,
7: dobrý večer, dobrý tady večer. je pan Pavel z Já bych měl na pana V.K. takovou jednoduchou, stručnou otázku. Já už vás další dobu poslouchám a vy vlastně říkáte, že svět je řízený nějakými elitami, máme tady COVID, máme tady planetu, která natěžení posledních paliv. A vy jste se už několikrát zmínil o tom, že za mě je jak kdyby sledovaná třeba mimozevštěny, jo? A teďka moje otázka je, nebo vy jste vlastně se zmínil o tom, že lidi z těch mimozevštěnů mají strach a že ti mimozevštěny nás jednou přídu zachránit. A moje otázka je, kdy to jako bude, bude to za rok, za 10 let, za 50 let, nebo na co ti mimozevštěny teda jako vlastně čekají, až, mm. až budeme úplně, když to řeknu zprávnouti po prých sálečkách. To to film, no, ne,
2: ne, ne, to je zachraňovat nebude. To je stejné, jako kdybyste si myslel, že když přijde tu ház zima, tak vy poběžíte s keserem do lesa a budete zachraňovat mravence na jejich hromádce. To Vždy, že se je, nikdo či, nedělá. Cháp- je, chápete, jenom, jenom no, to je, to význam, to je význam, no, Děkujeme,
0: hezký večer. Tak, nechápu idej.
2: No, toto je prostě to je typické nepochopení, jenom, typické nepochopení celého toho problému. Nikdo. Nikdo nebude zachraňovat naši planetu až v, vůbec ne a, to, co se nachází na jejím povrchu, že, že planeta v pronájmu a další věci, správci pro goz, že se chtějí přivlastnit a, pro sebe sionističtí, tak to opravdu to je naprosto jako zjevné to nepochopení. Pro ně, pro tyto entity v okultních procesech řízení, to znamená pro tyto elity, jednotlivé domy v rámci syndikátu, eh, pro ně jsme v pozici mravenců na za humny v lese, v zimě, když začne mráz, pořádný mrazy, jako v 29. A, a teď Byste chtěli po nějakých lidech, aby měli péči o ty mravence v té hromádce. Jehličí v tom lese, kde mrzne. Kdo má péči o mravence? V zimě. Nikdo. Proč by měl? Lidci jsou, jsou úplně bezvýznamní pro nás, ne? No ale přesně takhle se dívají oni na nás. My jsme pro ně úplně bezvýznamní. Úplně. Původně otrocká rasa, že? Původně bílá, že? otrocká. Uh, nefilem si nás vyrobili a <laughs> proč by mravence měli zachraňovat na povrchu planety? To je, to je nepochopení. To nikdo nás nebude zachraňovat. Pro ně je cená ta planeta. Ta planeta, její schopnosti, voda, a diverzita na planetě, zvířata a tak dále, to je pro ně cené. Ta planeta jako nosič, ne, ta civilizace, ne to, co je jakoby na vrcholu potravinové řetězce, to znamená člověk. To pro ně naprosto ne, nehraje vůbec žádnou roli. Původní role byla role zprávců. To byla původní role. A To, že došlo k obrovskému nárůstu populace na planetě, se syndikátu nelíbí. Vůbec ne. Likvidace zdrojů, vyčerpávání zdrojů, hynutí jednotlivých živočišných druhů, nelíbí se jim to. Takže signál ke snížení populace je vydán. No a ten proces se jede samozřejmě. A jsou různé způsoby. Jak se bude redukovat civilizace. No, byly válečná střetnutí, byly různé procesy, ale ono se ukazuje, že největším zlem pro ně na růstu populace, světové populace, je blahobyt. Blahobyt vede samozřejmě k množení. A ten blahobyt ani nemusí být velký. Ten blahobyt stačí když vede k tomu, že někde se vyčerpávají nějaké zdroje, které potom vedou k tomu, že aby se někde jinde uživili, tak musí mít hodně dětí, aby se jich hodně rodilo. Že? Tím vzrůstá populace. No, to je takzvaný grečkův paradox. Jenom, no, o čem to je, že jo? Spolupracovník IP Pavlova měl teorii, že o lidských druzích. A říkal, že rozdíl vlastně mezi vyspělými civilizacemi a těmi nerozvinutými je v tom, že čím více je jedna civilizace rozvinutější a čerpá zdroje, tím více dětí a více potomků musí mít ta chudá civilizace, která je um, no, exploitation, vykořišťována. To znamená, to je ta teorie, že? A, no ano, samozřejmě, ona funguje. že Ona funguje. Takže z tohoto důvodu přichází co? Neomarxistická revoluce, aby nebylo vykořistěvání, aby nebylo přerozdělování zdrojů a plítvání zdrojů, to znamená, nikdo nebude nic potřebovávat, všechno bude sdílené. A co, k čemu to povede? No, k prudkému poklesu rozmnožování, k prudkému poklesu eh, populace. A jak oni si to pojistí? No, že začnou degenerovat západní civilizaci, že nebudou mít děti, že LGBTQ++++, minus, minus. To znamená, aby byli neplodní, že? Aby nemohli mít děti, respektive aby nechtěli mít děti. To je možná ještě důležitější. Takže to je s velkými přesahy a já jenom chci říct, že nikdo nebude civilizaci zachraňovat. To je špatný náhled na úlohu člověka, nebo přeceněný náhled na úlohu člověka na povrchu tady toho planetárního nosiče. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme. Haló, haló?
1: Máme, máme. Připojuji. Hezký večer. Tak
7: Tak, dávím vás všechny pánové i posluchače. Tady je posluchač ze Severní Moje otázka na pana Veka zní: Vy už jste pořádek zmiňoval různé vlivy, které ovlivňují bílý genom, jehož různé vlivy, jako jsou špatné potraviny, pitná voda, pteráty, snížení testosteron, výchova ve školství, ale i autoregulus. Tohle je známé, zmiňujete to, i jaký je plán globalistů s bílým genomem a mě by hlavně zajímalo, Uh, jestli máte vy nějakou myšlenku, jak tento proces zvrátit, pokud je to vůbec možné, aby třeba Slované stále zůstaly Slovany. Uh, v některých pořadech z roku 2018 jste zmiňoval, že autoregulus by šel uh, oddálit třeba smícháním různých národů mezi Slovany. Tak jenom jestli je možnost, možnostek autoregulus uh, stále oddalovat, anebo jestli si myslíte, Uh, jelikož jste proti výsení raz, uh, tedy bílého genomu s jiným, uh, že bílá rasa by měla prostě v důstojnosti zaniknout. to je moje otázka a
0: děkuji za odpověď. Jsme, já reka, máme 9 minut, dokonce ještě, no, jenom, velice rychle, jenom, jenom velice rychle, Jí, jenom velice rychle. Aspoň jednoho posluchače ještě, no.
2: Takhle. <rý> 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 No, takhle, co chci říct, e, že e, tohle jako e, jakoby rasa, že e, no a zase, už zase neslyším. Halo, halo. Normálně, jsi
0: slyšet úplně perfektně VK. Můžu já, já bych
1: taky a telefon, co mi teď zvoní tady ve studiu, tak je taky slyšet.
0: <laughs> no, ale do vysílání to nebylo, Martin, je to v pořádku. VK, slyšíme se.
1: Do vysílání to normálně.
0: Nevím, kdo no, ale VK vypadl zřejmě, tak no. zkusíme ještě. Ano, VK, chceš standardně pořád slyšet
2: všechno je v pořádku? No. Já jsem měl snad patky, jsem slyšel nějaký plechový zvonění. Dobře, dobře. chci k tomu říct, že uh, autorekuls mechanismus, uh, ano, má nějaký průběh, ale problém není v v jeho nastavení. Hm. Problém je v tom, že je uh, urychlovaný, že je přibližovaný abychom se k němu přiblížili co nejrychleji. To znamená v rámci chemizace prostředí, životního prostředí okolo nás. To znamená potraviny, léky, nápoje, životní prostor, všechno okolo nás, oblečení. Tohle to všechno vede zkrátka k tomu, že ta degenerace toho genomu je urychlována namísto toho, aby měla nějaký přirozený průběh, to znamená nějaký nástup, nějaký vrchol, nějaký pokles, Tak místo toho je drasticky urychlována, drastickým způsobem. Ano, a proč? Z jakého důvodu? No, protože se jede proces snižování populace na této planetě za každou cenu na mnoha úrovních a prioritách. To znamená nejenom spotřeba, ale zároveň neochota e, k rozmnožování, neschopnost rozmnožování, Oni e, tomu říkají, že jo, gender pro choice. To znamená, že si dítě ve 12 letech nebo v 15 si vybere, jestli chce být chlapec nebo dívka. Tohle to všechno teď jedou americké školy. Proč, z jakého důvodu? No, k indukci neplodnosti v celé populaci. Aby západní populace měla co nejméně potomku. Aby ten Grečkuv model e, byl de facto, jako, aby mu bylo jakoby zabráněno. To znamená, aby ta populace spotřebovala, spotřebovala západní populace co nejméně zdrojů, Aby se v nerozvinutých zemích měly o něco málo lépe, na základě obrovského přerozdělování, aby neměli tolik dětí, aby měli o jedno nebo o dvě dětí méně. A to stačí k tomu, čemu oni říkají, udržitelný rozvod. To je děsivej plán. Naprosto děsivej. To znamená, bohatství západního světa se má rozmělnit do celého zbytku schudlého světa, aby měl méně dětí. To je ten proces, který se jede. Takže to není vůbec nic, nic extra a více se nad tím zamýšlet, to by jednoho kleplo. Takže více to rozobírat nebudeme a pustíme se do dalšího volejícího, kterého máme na telefonu určitě. Tak posledního volejícího
0: pro Dobře. dnešní večer.
1: Poslední volející je paní Lenka, zdravím, hezký večer.
5: Já vás taky zdravím, dobrý večer. Je PNVK, abych si a. dovolila oponovat. Vy uh, jste říkal, že blhobyt vede k rozmnožování, ale naopak, když dělali uh, pokusy s myšima, tak když ty myši měly všechno, co potřebovaly, byly přežraný, nemuseli se o nic starat, tak oni naopak se jenom váleli a vůbec se jako nerozmnožovali a naopak no, by pozor, je vyhynuli. No, pozor.
0: Oni, oni okay, řeknou, do... Je že paní Lenku dokončit. Já nevím, já
5: jenom třeba se A
1: ještě
5: můžu větu. Už
0: jste když paní Lenku vydošila, My tady půjdeme. Ano, já vás
5: strašně špatně slyším.
0: No, no proto, nejka, že... my půjdeme, my protože... musíme
2: něco někde dokončit, ne, a protože ne, jdete to, do to, sebe, ne, jo. Ale ne, protože já to odmítám, to je kampaň. To prostě, paní Lenka, jede kampaň, to, to je dezinformování. Ale jo, protože... ale nechme
0: Kal- něco Kal- dokončit.
2: Kalvunov experiment byl o tom, a já jsem k tomu dělal přece video, a tohle je šíření dezinformací, takže o očem je Kalvunov experiment? Kalvunov experiment je o tom, že... Ta sestupná křivka, ten degenerativní proces těch myší nastal až teprve, když začal úpadek blahobytu. Úpadek. Ne jeho konjunkce. To znamená, tam ve chvíli, kdy došlo ke sloučení schopnosti celé té populace růst, kdy byl udržený růst, tak ta populace rostla a profitovala. Ve chvíli, kdy tato konjunkce přestala existovat, to znamená přestal růst a zdrojové zapojení veškerých zdrojů již nedokázalo zabezpečit vyšší růst v rámci poskytování zdrojů, tak v tom okamžiku ta společnost začala klesat bez ohledu na to, že měli stále svůj blahobyt v dané úrovni. Ale ta společnost začala klesat, protože populačně byla přemnožena. Teprve až v té chvíli, bez ohledu a bez závislosti na objem zdrojů, začala populace myší klesat. Ne z důsledku toho, že měli všechno, ale kvůli přemnožení Ne kvůli tomu, že někdo... Pokud tvrdíte, že někdo začne degenerovat kvůli tomu, že se má dobře a kvůli tomu degeneruje, no tak přebíráte newspeak globalistů. To jedou oni, že jo. Západní společnosti se mají dobře, že jo. Oni tohleto tam mají, musíme jim sebrat peníze a takové prostě řeči. Prostě není pravda. Proč třeba dneska lidé nemají děti? Z jakého důvodu? No, protože jsou vysoké ceny bytu, že? Blahobyt. To znamená, to dělají globalčiky naprosto jasně, protože oni vědí, že když lidi nebudou mít byty, nebudou se pořizovat děti. A když, tak jenom jedno, ne dvě, nebo tři. Vůbec ne. A co tím sledují? No, sledují tím snížení populace. To znamená snížením blahobytu. Aby lidé neměli tolik dětí. To, když nikomu dáte peníze, tak bude, on bude mít peníze, že jo, Takže bude mít peníze a bude zabezpečený, no tak bude mít normálně svoji rodinu, aby po něm někdo dědil, že jo, aby měl chlapce, aby měl dívku, aby měl ještě třetí dítě, aby měl čtvrtý dítě, že jo, protože má majetek no, je nespokojený. takže Takhle třeba se na to dívat. Já vím, že je to dneska velmi starné prostě se dívat na různá prostě informační videa, špatně je dezin, jako, dezinterpretovat a, nebo je prostě nějak jako nepochopit, ale blahobyt a to, že se západní civilizace dostala na takovou úroveň, na jaké je. Nebo a to dneska už ne, ale donedávna ještě byla, tak i kvůli tomu, že lidé pracovali pracovali tvrdě, pracovali usilovně, spořili si, stavili si baráky. A díky tomu, že ta civilizace rostla, tak se dostala na nějakou úroveň. Posílila se struktura demokracie, lidé získali svobody, které přes 300-400 lety ve feudalismu vůbec neměli. A dneska, co jedou procesy, tak dneska chtějí nám Globalčiky e, klíče, kterýma se cinkalo v 280. nám sebrat. Že jo, byt vytunelovali podniky, vytunelovali e, e, závody, e, zlikvidovali samostatné zemědělství. že Tohle to všechno prostě je pryč, je to zlikvidováno, je to zničeno. A proč? No protože lidi se měli dobře, že jo. Lidi na venkově, že jo, pracovali, měli byty měli auta, no dneska už n- nemají, no. Je to zkrachované, je to vytunelované, je to všechno pryč. Takže khm, růst, společenský růst je khm, souvislý s tím, jak se zlepšuje život člověka, jeho příjmy a jeho životní prostor, tak podle toho se potom daný člověk rozmnožuje a kontroluje si svoji populaci. To je naprosto logické. To znamená, že vy, když se máte dobře, tak máte dvě až tři děti, což je přesně ten ideální stav. Když jste na tom špatně, když je krize, stagflace, inflace, cokoliv, rodiny nechtějí mít děti vůbec, nebo jenom jedno dítě. To je zánik národa. A na straně druhé, když vypukne obrovská chodoba, ne inflace, tak ne, 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 ale na straně druhé obrovská chodoba. Tak vznikne opačný fenomén jako v rozvojových zemích, aby se rodina uživila, aby staří věděli, že se o ně někdo postará, tak si udělají sedm, osm, deset, dvanáct dětí. Takhle funguje celá, celý třetí svět. Arabové v islámu. Tady tím způsobem protože ten společenský systém v těchto opravdu chudých zemích, a teď nemluvíme o tom, že se tam mají ropu, že o šejkové a zbytek 10 milionů lidí a nějakých prostě jako sociálních přerozdělování, to je něco jiného. Ale v těch opravdu chudých zemích je to udělané vlastně tím způsobem, že do značné míry připomíná Rakousko-Uhersko ještě v dobách monarchie kdy v českých rodinách bylo úplně normální, že na venkově, kde, který byl chudší, bylo v rodinách 9, 10, 11, 12 dětí. Chodilo se po robotě, že jo, různě u sedláků se pracovalo přes léto, aby nějaká zlatka se vyrobila kvůli tomu, aby bylo co nejvíce dětí, aby se vyzbíralo co nejvíce peněz pro fungování rodiny. To je skutečná chudoba. Takže nezaměňovat pro se tady ty věci. To, co, o co usilují globalisté, je právě ten e, model, o kterém vlastně se teď v poslední době hovoří. To znamená systém, který je prostoupený inflací, který je prostoupený stagflací a systém, kde všichni schodnou, ale do takové míry, že všichni se stanou závislým na přerozdělování. Nikoliv, že se to překlopí, do toho extrému třetího světa, že najednou lidi začnou mít více dětí, aby se v zoufalství uživili. To je třeba rozlušovat. Takže takhle bych na to odpověděl to poslední dotaz, máme 22.04, takže se rozloučím. Vítku s tebou se loučím, s tebou Martiné, se všemi našemi posluchači, se všemi naslouchači, se všemi čtenáři, kteří nás dneska poslouchali, se jim to líbilo, nikomu se to nelíbilo, tak ten si nás vypne příště, no a ti ostatní si nás opět naladí a uslyšíme se opět pátek po 19.30, probereme opět nová témata z domové ze světa, takže do té doby vám přeji pěkný, úspěšný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já ti moc děkuji, VK, takže se s tebou loučím, stejně tak jako s tebou, Martine, a s vámi všemi milí posluchači, Moc vám děkujeme za vaše telefonáty i za vaše sdílení a registraci na kanál Odyssey. Budeme velmi rádi. No a potom se s vámi příště, příští pátek těšíme znovu, ale samozřejmě Svobodný vysílač pokračuje dál, takže nás poslouchejte i dál a děkujeme vám hezký večer.
1: Taktež, taktež, dámy a pánové, toť vše, mějte se krásně a další pořady budou následovat, takže zkou dobrou noc.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.